0: 11 Mart 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün özel yayın. Koronavirüs özel yayın. Günlerden beri konuşuyoruz, tartışıyoruz ama dün akşamdan itibaren bu konuda önemli gelişmeler başardı, başladı. Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Her birinizin merak ettiği gelişmelerle ilgili şu anda okula gidecek çocuklarımıza dair pek çok haber var. Bugün hiç geç kalmadan etiketini kullanıyoruz. Bütün yayın boyunca koronavirüse ilişkin alınması gereken tedbirler, yapılan tartışmalar ve şu anda... Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı arasındaki müzakereler. Her birini konuşacağım. Hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Hiç geç kalmadan bugünkü manşetimiz işte budur efendim. Koronavirüs en önemli manşetlerden bir tanesi. Saat 10'a kadar pek çok haber ve dosyayla huzurlarınızda olacağız. Bu konuda bilgileneceğiz. Dünya böylesini görmedi diyor Hürriyet Gazetesi. Koronavirüs... 60 milyonluk İtalya'yı hayalet ülkeye çevirdi. Sokaklar boşaldı, insanlar evlerine kapandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otel karantinada. Ama bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Türkiye'de bu konuyu çok yakından takip ediyor, takip etmeli. Okulların tatil edilip edilmemesi de şu anda masada.
1: Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün... Akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.
2: Tüm dünya yetkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye sıçradı. Komşu ülkelere yayılarak Türkiye'nin de etrafını saran virüs ilk defa tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüs teşhisi konulan kişinin bir erkek olduğunu açıkladı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Türkiye'nin komşu ülkelerinde hızlıca yayılmaya başladı. Alınan önlemlerle uzun süre kendisini koruyan Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü.
1: Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü... Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir.
2: Bakan Fahrettin Koca önlemlerin çok önceden alındığını ve Türkiye'nin salgına karşı tamamen hazırlıklı olduğunu vurguladı. Bu
1: ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz süreç boyunca bu olasılığa hazırdı. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın Ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıkları çok önceden bitirilmişti.
2: Virüsün Türkiye'de görülmesinin panik ortamı yaratmaması gerektiğini ifade eden Bakan Koca birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir dedi.
1: Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu Yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden
0: daha güçlü değildir. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, yerel gazetelerden uluslararası manşetlere kadar bugün özel yayınımızın bir numaralı konusu. ...A'dan Z'ye bu konuda ne yapılması gerekiyorsa... ...devlet bu konuda hangi tedbirleri şu anda masaya yatırdıysa... ...mesela okulların tatil edilmesinden başlayın... ...Galatasaray-Beşiktaş maçının başka pek çok etkinliğin iptal edilmesi... ...tabii Galatasaray-Beşiktaş maçı başta olmak üzere seyircisiz oynanabilir... ...okullar tatil edilebilir, sağlık kongreleri iptal edildi... ...65 yaş üstüyle ilgili ekstra önlemler söz konusu olabilir... Uyananlara şöyle bir bakalım. Mehmet Erdemli uyanmış. Seher Hanım uyanmış. Mustafa Varol çok hiç geç kalmadan gereken tedbirleri almalıyız diyor Karaman'dan. Ve Yasin Hakan Karagözlü ellerimizi iyi yıkayalım, kolonya kullanalım ve tokalaşmayalım diyor. Gerçekten bunlar da alınması gereken tedbirler. Hürriyetten sonra Cumhuriyet'e geçiyorum. Virüs alarmı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Önlemler sıklaştırıldı. Dünyanın yeni kabusu koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Koca bir yurttaşta koronavirüs tespit edildiğini, hastanın genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Türkiye teyakkuza geçerken sınırdaki sağlık personelinin yıllık izinleri iptal edildi. Okulların tatil edilmesi gündemde. İşte burası. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki haftadan itibaren okulların tatil edilmemesini enine boyuna tartışıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında
3: okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü, hasta karantinaya alındı tedavisine başlandı. Milyonlarca öğrenci ve veli okullar tatil edilecek mi sorusunu sordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz sürüyor açıklaması yaptı. 90 gündür dünyanın kabusu haline geldi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını Yüzden fazla ülkeye yayıldı Türkiye'nin Suriye hariç tüm sınır komşularında tespit edildi virüs Alınan tedbirlere rağmen Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına rastlandı Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu Size üzücü
1: ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum Bugün akşam akşam saatlerinde Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.
3: Virüsün Türkiye'nin sınırlarına dayanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. Dün gündüz saatlerinde Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceğiz dedi. Gece saatlerinde ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığı ile koronavirüs tedbirlerini değerlendiriyoruz dedi. Tüm öğrenciler ve velileri sadece resmi açıklamaları dikkate almaya çağırdı. Okulların tatil takvimi ile ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemli rica ediyorum.
0: Demek ki 11 Mart 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda en önemli manşet özel yayın. Koronavirüs, bütün programımız boyunca bu konularda en taze, en güncel bilgileri hem Türkiye'den hem de dünyadan sizlere aktaracağım. İstanbul'daki işini gücünü bırakıp da tarıma yönelen, üretime yönelen Mustafa Ezici, Türkiye'mize üretim dolu, sağlık dolu günler diliyor diyor Antalya'dan, Gazi Paşa'dan yolladığı mesajında Mustafa Ezici'ye teşekkür ediyorum efendim. Hiç geç kalmadan gereken tedbirleri alalım. Bugün işte en önemli manşet koronavirüs. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Tutuklu gazetecilere ilişkinde bugün size haberler sunacağım. Dün mecliste partilerin grup toplantı salonlarında tutuklanan gazetecilerle ilgili haberler ve açıklamalar vardı. Barış Terkoğlu, Barış Beylivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Ferhat Çelik. Bu gazeteci arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın siyasetin gündemini nasıl etkilediğini ilerleyen dakikalarda çok detaylı olarak sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Şimdilik... Parantez açıyorum ve sabaha geçiyorum efendim. Bir de sabahtan bir haber vereceğim ama önce bir saniye bir güzel haber vereyim mi? Tabii benzin fiyatları çakıldı ya bizde de pompaya yansıdı.
4: Beklenen indirim haberi geldi. Benzine 60, motorine 56 kuruş indirim gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı. Motorinin litre fiyatı 6 liranın altına düştü. Benzinin tonu 440 dolardan 374 dolara, motorinin 420 dolardan 364 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, iç piyasada pompa satış fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Enerji, petrol, Gazikmal istasyonları işveren sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim, motorinde pompa fiyatına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde yaptığı değerlendirmede benzin ve motor, Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren indirim uygulanacak dedi. Ankara'da ortalama 6 lira 30 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 5 lira 74 kuruş olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6 lira 23 kuruştan 5 lira 67 kuruşa İzmir'de 6 lira 31 kuruştan 5 lira 75 kuruşa inecek. Ankara'da ortalama 6 lira 73 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı ise 6 lira 13 kuruş olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6 lira 64 kuruştan 6 lira 04 kuruşa, İzmir'de 6 lira 74 kuruştan 6 lira 14 kuruşa inecek. İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödeme yapılacak.
0: İşte böylesine dop bir günde ekonomiden siyasete bütün hayatın alanındaki haberleri size aktaracağım. Torunları okula gitmek üzere hazırlanan genç büyükanneler de Sebaat Vardar doyanmış. Günaydın efendim. Ender Çalışkan kardeşim. TC Selda Gökgöz bize bugünün anlamını hatırlatıyor. Hazırlıklarımız var. Bugün adını da beraber koyacağız. Yitirdiklerimizi de beraber Yaşatacağız efendim. Değerleriyle, ilkeleriyle ve ülkemizin birlik ve beraberliği için önemli saydığım terörle mücadele bağlamında bir haber. Sabahtan bir manşet geliyor ve buna uygun da bir haber seçtim. Şehidini müzede yaşatıyor. Şehit Bahattin Baştan'ın ailesi hatırasını yaşatmak için Balmumu heykelinin de bulunduğu müze yaptırdı. İki yıl önce şehit düşen Baştan'ın Trabzon Düzköy'deki ailesi Evlat hasretini gidermek için Evlerinin yanına müze yaptırdı Vali ve belediye başkanı da Bal mumu heykel yaptırıp hediye etti diyor Şehidimizin annesi Emine Baştan Oğul hasretini işte böyle Gideriyor diyor Amacımız neydi bizim? Biz İsmail Küçükaya ile Çalarsat Ailesi'nin ülkemize huzur gelsin Birlik gelsin Dirlik gelsin Terör tamamen Yok olup gitsin.
1: 13 tane ailenin çocuğu geldi. Sanki hepimizin çocukları gelmiş gibi oluyoruz. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir.
5: Annelerin Diyarbakır'dan yükselen sesi PKK terör örgütüne büyük darbe vurdu. 1 Ocak'tan bu yana 58 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Nöbetteki ailelerden 13 evladına kavuşunca PKK barınaklarda televizyonu yasakladı.
6: Terörden çözülmeler de başladı. Her gelen evlat bizim için bir umuttur. Her teslim olan acaba bizim mi diye umutla bekliyoruz.
5: Kaç tane çocuk, 13 tane çocuk geldi. Her anne babanın yanında. Sıcak yatakta yatıyorlar. Sıcak yemek yiyorlar babam. Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yaparak oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Haciri Akar, diğer annelere umut oldu. Geçen yıl Eylül ayında başlayan evlat nöbetine katılım her geçen gün arttı. Annelere babalar, yakın akrabalar eklendi.
7: Oğlum sesimi duyuyorsan gel. Askerimize teslim ol, devletimize teslim ol. Anneleri televizyonda gördüm işte, benim için de bir
2: ümit oldu. Ya anneleri görünce ben de bir ümit geldim. İnşallah biz de kavuşuruz. Anne için, baba için hiçbir zaman büyümez ki o çocuk, her zaman çocuktur.
5: Umutlar boşa çıkmadı. Sevinçli haberler peş peşe geldi. 13 aile evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
1: 13 tane ailenin çocuğu geldi. Biz de çok mutlu oluyoruz. Kapıdan bir polisimiz girse acaba bize bir güzel hava mı getirdi diye yüzüne yüzüne
6: bakıyoruz. İnşallah biz de görürüz o mutlu günleri.
5: Annelerin ısrarlı bekleyişi PKK terör örgütünde çözülmeleri hızlandırdı. 2,5 ayda 58 terörist PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
7: Oğlumun gelmesini istiyorum. Eğer ben duyuyorsa, sesimi duyuyorsa oğlum ne olursun gel. Devletine
5: sığın. Devletin sana zarar gelmez. Seni kandırdılar, götürdüler, kopardılar birbirimizden. Teslim olan teröristler kaçmalarındaki en büyük etkenin annelerin eylemi olduğunu itiraf etti. PKK terör örgütü eylemin ne kadar etkili olduğunu fark edince paniğe kapıldı. Kamplarda ve barınaklarda televizyon izlemek yasaklandı.
7: Ben de kızına sesleniyorum kızım. Eğer sen beni görüyorsun, duyuyorsun, gel. Her yerde askerimiz var, devletimiz var. Yer yani askerimize, devletimize teslim ol.
5: PKK terör örgütünün korkulu rüyası haline gelen evlat nöbetinde 190. gün geride kaldı. Oturma eylemi 121 aileyle devam ediyor.
2: Seni çok seviyoruz kızım gel. Aile pemperişan, kardeşler öyle ben.
6: Sizi kandırıyorlar, ceza var, işkence var diyorlar. Ailenize zarar veririz diyorlar. Yok öyle bir şey. Onlara inanmayın. Biz onlara baş kaldırdık. Siz de onlara baş kaldırın ve dönün gelin.
0: Çocuklarımızı yaşatalım. Her anne ve babanın, bütün büyükannenin çocuklarının sağlığını, mürüvvetini görmek gibi hakları vardır efendim. Uyanan Çalarsat ailesi İhsan Gündüz. Çok dikkat edelim. İnşallah bu belayı da def ederiz diyor. Koronavirüsle ilgili. Tayfun Çakırlar. Bence önemli. Bana da soruyorlar. Ben Tayfun Bey gibi düşünüyorum. Okullar bir an önce... Tedbiren tatil edilmeli diyor, çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmayalım diyor. Tayfun çakırlar, ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama Sağlık Bakanı zaten açıkladı. Şu anda Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları, hatta Spor Bakanlığı istişare yaptılar. Tedbiren okulları önümüzdeki haftadan itibaren tatil yapalım mı, yapmayalım mı? Bence tatil yapabilirler. Ben yakından takip ediyorum efendim. Sabahtan bir haber daha sonra sözcüye geçiyorum. Yunan'ın sınırda yaptığı cinayet diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın mültecilere gattarlığını resimleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götüreceğiz dedi. Şimdi bugün bu konudaki haberleri de sizlerle paylaşacağım ama fotoğrafa dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı bir konuda iyi bir örnek oluyor. Tokalaşmıyor. Hatta Türkiye'de de uğurlama, karşılama merasimlerinde, törenlerde veya Avrupa'da mesela NATO Genel Sekreteri ile Avrupalılarla buluşmalarında da... Efendim böyle, lütfen... Ben de dün mesela dün akşam, bugün kültür sanattan da bahsedeceğim. Nurgül Yeşilçay'dan bir mesaj var mesela, bugün bir sergisi açılıyor. Dün akşam da iş sanata gittim, orada tokalaşıyorlardı, böyle yapmamız gerekiyor. Bugünlerde birbirimizin can ve canına ve sağlığına özen gösterelim ve tokalaşmayalım. Çünkü bu meret, bu mikrop ellerle geçiyor ve sık sık ellerimizle yıkamayı ihmal etmeyelim diyorum. Sabahtan geçelim Sözcü gazetesine. Sözcüğünün koronavirüs haberine biraz sonra geçeceğim. Şimdi siyasetin gündemi kapıda bekletme. Rus devlet televizyonunun çarpıtma amaçlı haberi Türkiye'yi gerdi. CHP, İyi Parti ve MHP liderleri Türk heyetini küçük düşürmeye yönelik habere tepki gösterdi. Erdoğan ise Putin kapıya kadar uğurladı dedi. Fotoğrafa bakarsanız burada Rus medyasının yapmış olduğu gerçekten küstahça bir tutum var. Bundan Putin de rahatsız olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu böyle bir bilgi vermiş. Efendim demiş. Putin de bu Rus televizyonun manipülasyondan çok rahatsız oldu demiş. Dolayısıyla ilişkilerin gerilmemesi için de ortak bir zeminde mutabakata ulaşmış durumdalar. Dün Parlamento'da partilerin grup toplantı salonlarında idlip Moskova'da sağlanan ateşkes ve bu ateşkesin sahaya yansıması vardı. Hem eleştiri hem de destek vardı.
6: Türkiye Moskova'da mahcub olmamıştır. Moskova'da
7: kazanan Rusya ve Esat oldu. Geri adım atan
8: biz olduk. Şu an geçici bir ateşkes de olsa süreç iyi gidiyor. Erdoğan ateşkes diyor ama sözleşmede ateşkes yok. Moskova'da imzalanan karşılıklı ateşkese destek tam ama
9: muhalefet imzalanan mutabakatın muhasebesini yaparken iktidarı geri adım atmakla eleştirdi. Rus heyetin Ankara'da temasta olduğu dakikalarda İdlib'de gelinen nokta, atılan adımlar siyasetin öncelikli gündemiydi.
10: Büyük lokmayı, ama büyük laf etme. Altında kalırsın.
8: Ve altında kaldılar. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve bu kalıcı bir ateşkese de dönüşür. Rusya'ya giderken
7: milletçe senden tek bir beklentimiz vardı. O da vatanı için canını ortaya koyan Mehmetçik kadar cesur ve onurlu olmandı. O onurun onda birini masa başında
8: gösteremedin. Kamışlı petrol rezervlerinin olduğu bir yer. Ben Sayın Putin'e şu teklifi yaptım. Buradan teröristler alacağına elde edilen petroller yardımıyla biz işin müteahhitlik tarafını yaparız. Eğer mali noktada destek verirseniz gelin yıkılmış olan Suriye'yi ayağa kaldıralım. Putin de olabilir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
9: Brüksel dönüşü uçakta ateşkes iyi gidiyor derken Putin'e yaptığı teklifi de açıkladı. Petrol geliriyle İdlib'de sığınmacılara evler inşa edelim dedi. Rus liderin de desteklediğini söyledi. Muhalefet ise iktidarın Suriye politikasını Moskova mutabakatını eleştirdi.
7: Sayın Erdoğan konuşmalarında sık sık Lozan Antlaşmasını eleştirir. Lozan'a böyle ciddiyetsiz, böyle beceriksiz bir heyetle gitmiş olsaydık doğuda Ruslarla batıda Yunanla ortak devreye atıyor olacaktık. Boğazları da İngilizlerle birlikte
6: işletiyor olacaktık. Görüşmelerin sonucunda çıkan kararlar bizim açımızdan olumludur. İçeride zafer naraları atıp Moskova'da
10: beyler Esad'la görüştünüz mü diyenleri asla unutmayacağız.
6: Esad ve Putin ile aynı safa giren CHP yönetimi körle yatmış, şaşık atmış, bilye dağıtmıştır.
10: Allah akıl fikir versin ya.
6: Bir müflis
9: bezirgandan ne bekleyebilirsiniz siz Allah aşkına. Savaşçın araları atan ben değildim ki sendin. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine karşı Moskova mutabakatını Bahçeli
0: savundu. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında. Demek ki hiç geç kalmadan dediğimiz bu özel sabahta koronavirüse ilişkin özel bir günde karşınızdayız. A'dan Z'ye bütün detayları konuşmamız gerekiyor. İki, yine A'dan Z'ye bütün partilerden, o partilerin gruptaki toplantı salonlarından özel haber ve detayları sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Üç, dün açıklanan işsizlik rakamları üzerinden ekonomiyi ...ve şu anda dükkanlarını açmakta olan esnaf kardeşimin derdiyle ve köylü üretici dostlarımızın derdiyle dertlenmemiz gerekiyor. Dört, demokrasi, hukuk, adalet dememiz gerekiyor ve tutuklu gazeteciler konusu. Gelsin tutuklu gazeteciler konusu. Dün parlamentoda bu konuda çok konuşuldu. Bugün Artuç Erkin, Sözcü gazetesi yazarı da bu konuya değmiş ve Barış Terkoğlu'ndan mesaj geldi... Hürriyet'in geleceği gün görüşmek üzere diyor. CHP'li Yüksel Kılıç'la Barış Terkoğlu'nun dostlarına ilettiği mesajı konuştuk. Acaba Barış Terkoğlu hangi mesajı verdi? Şunu söyleyeyim, 6 gazeteci arkadaşımız var geçen hafta tutuklanan. 6'sı ile ilgili haber ve mesajları sizlerle paylaşacağız. Çünkü şuna inanıyoruz. Bir gazetecinin tutuklanması, siz halkın tutuklanmasıdır. 6 gazetecinin tutuklanması ve susturulması, halkın susturulmasıdır. Bu 2020 yılı Türkiye'sine yakışmıyor. Dolayısıyla gazetecilerin sesini duymamız ve duyurmamız gerekiyor. Bu halkın çok sesli Türkiye bağlamında özlem ve adalete olan inancı açısından son derece önemlidir. Diyor ve sonraki manşet için sıradaki gazeteye geçiyorum. Bugün yakınlığı ile bilinen gazetede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini görüyorum. Türkiye yol geçen hanı değil diyor Sayın Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli Avrupa'yı uyardı. MHP lideri Bahçeli... Biz gerekirse ekmeğimizi bölüşür yeriz. Gerekirse ekmeğimizi bölüşür yeriz fakat aklımızla oynanmasına izin vermeyiz. Avrupa Birliği bir kez daha aldatmıştır dedi. Bu arada ıskalamak istemediğim gündem maddeleri de var. Hayalini kurduğumuz o Türkiye tablosunda kadınlarla erkeklerin eşit olduğu, kadınların siyasette eşit temsili ulaştıkları her türlü şiddetin ve vahşetin durdurulduğu, Böyle bir manzara istiyoruz. CHP'den bu konuda ses yükseldi. MHP. CHP'den parlamentodaki bütün kadın milletvekilleri.
4: Bize dayattığınız gündemin dışında söyleyecek sözümüz var. Reva gördüğünüz hayatların, yasakladığınız sokakların. Hapsettiğiniz evlerin, sahiplendiğiniz bedenlerin. Uygun
7: gördüğünüz rollerin üstüne edecek iki çift lafımız var. Fıtrat diyerek eşitliği yok sayan zihniyetinize. Siyasi çıkarlarınıza göre verdiğiniz hükümlerinize itirazımız var. Emeğimizin sömürülmesine, toplumsal cinsiyet
11: eşitsizliğine itirazımız var. Verdiğiniz sözleri tutmamanıza, yasaları etkin uygulamamanıza itirazımız var. Her gün en az bir kız kardeşimizi hayattan koparmanıza itirazımız var. Durdurmadığınız şiddeti erkeklik ve hamaset
12: söylemleriyle meşrulaştırmanıza isyanımız var. Ve bilin ki şiddetsiz, savaşsız, özgür ve eşit dünyayı size rağmen var edecek Kadınlar var biz varız biz varız biz varız biz varız biz varız biz varız biz varız
11: biz varız biz varız
12: biz varız biz varız biz varız
8: biz varız
0: Kadınlar vardır seslerini duymamız duyurmamız gerekiyor ve Türkün gazetesindeki Devlet Bahçeli Maçlı'dan hemen sonra Yeni Çağ gazetesine geçiyorum orada da Meral Akşener İlişkin bir haber dikkatimi çekiyor. Yeni Çağ Gazetesi'nde Suriye milli bir meseledir diyor İyi Parti lideri. Dün partisinin grup toplantı salonunda konuştu. Akşener Erdoğan'ı muhalefetle istişareye çağırdı. Hatırlayacaksınız geçen hafta İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Ve orada Cumhurbaşkanı'na demişti ki İster tek tek çağırın bütün liderleri, isterse toplu olarak bir liderler zirvesi düzenleyin. Çünkü Suriye milli bir meseledir demişti. Dün partinin grup toplantı salonunda da benzeri çağrıda bulunduğu İyi Parti lideri Akşener. Hemen yanında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerini göreceğiz şimdi Yeni Çağ gazetesinde. Türk'ün gazetesiyle Yeni Çağ peş peşe okuyunca parçaları, bütünlüğü ye ulaşabiliyoruz. Bataklığa sokanlar kayboldu diyor Kılıçdaroğlu. CHP lideri Kılıçdaroğlu sırtımızı sıvazlayıp bizi Suriye bataklığına sokanlar sonra yalnız bıraktı diyor efendim. Önceki gün yürüyüşteydim. Hatta bir ara koşmaya başlamıştım. Bir vatandaş adımı söyledi. Adımı duymuştum. Durdum. Benden hem teşekkür etti. Beni desteklemek istiyordu bizi yani Türkiye için. Hem de bana bir dilekte bulundu. Benden bir şey istedi. 45 saniye. Belki de 30 saniye. izleyelim
13: İsmail Küçükaya. Evet. Sizden
3: ricam bu ülkenin namuslu, şerefli insanlara ihtiyacı vardır. Sağ ol. Sizin duyarınızdan dolayı çok çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ ol. Lütfen sizden ricam cezaevinde yatan, kimsesiz, e, suçu ne olursa olsun, suçsuz yere yatan...
0: Kader mahkumları. Kader
3: mahkumları. Kimsesiz insanları. Lütfen sesini duyurun. 6 yıldır her sabah sizi izliyorum. Tamam. Tarafsızlığınızdan dolayı sizi izliyorum. Tamam. Yani... Sizin basına olan saygınızdan dolayı basını sağlayayım. Kesinlikle taraf ol, size Çok teşekkür Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bu arkadaşı daha sonra sordum. Hani cezaevindeki kardeşlerini düşünüyordu. Çok insan var dedi kader mahkumları dedi. Siz dedim yattınız mı yattım dedi. Ben 15 yıl cezaevinde yattım ama dedi çıktım sonradan. Adıyamanlı, Sordum nerelisin dedim Adıyamanlı. Ona bir söz vermiştim. Onun adına cezaevindekilere de bütün cezaevindeki kader makyumlarına bir selam söylemek istedim. Yeni çağdan sonra geçelim Pencere gazetesine. Özgür Suriye ordusu ile senin ne işin var? CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara senin ÖSO ile ne işin var diye seslendi. cephe lideri tank palet fabrikasını Putin'in kapısında dakikalarca bekletilmeyi Esad'la görüştünüz mü diyenleri asla unutmayacağız dedi. Geçelim bir sonraki gazetenin, daha doğrusu pencerenin sıradaki manşetine. Tükürdüğünü yaladığı kapı önlerinde süründürüldü. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Akşener, Erdoğan'ın Moskova ziyaretini eleştirdi. Akşener, kapılarda bekletilmeye razı olup üstüne bir de kabul edildiğiniz için Putin'e teşekkür ettin. Dostum Putin, kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti dedi. Ve Bahçeli gelsin. Bahçeli tam 3 haftadır aslında adını da koyarak Rusya konusunda en net tutum ve tavrı alan, en net tepki gösteren isim. 3 haftadır ısrarla Rusya konusundaki çelişkilere dikkat çekiyor Bahçeli. Bilerek kaydettiyse küstahlıktır. Moskova görüşmesinden hemen önce yansın Suriye yıkılsın İdlib diyen... Gerekirse Türk askerinin Şam'a gitmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, dünkü grup toplantısında çok farklı bir üslup kullandı. Görüşmenin Türkiye için olumlu olduğunu söyledi, diyor efendim. Peki, bir video yayınlandı Rus televizyonlarında. Aslında manipülatif bir şey. Yani insanların duygularını kışkırtmaya dönük bir hareket. Planlı, besbelli. Putin haberi var mı? Rusya söz konusu ise orada... Rusya'nın izni, onayı, hatta talimatı olmadan böyle bir hareket yapılabilir mi? Ben hiç sanmam.
7: 600 yıllık devletimizi kaybettik. Ama
8: onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor. Bazıları da buralardan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyor. Moskova'daki zirveden sonra
14: Rus devlet televizyonda yer alan görüntüler için Akşener Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Erdoğan Rus kanalına siyaset o görüntüleri konuştu.
1: Cumhurbaşkanımız bir dakika beklediyse Putin de öbür tarafta bir dakika bekledi.
10: Birisi havaya bakıyor, birisi yana bakıyor. Birisi kravatıyla
6: oynuyor, içimi acıtıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret, hepimize hakarettir.
14: Dünyanın gözünü çevirdi Erdoğan Putin zirvesinden bir gün sonra Rus Devlet Televizyonu iki liderin buluşmalarına dair bir haber yayınladı. Erdoğan'ın Putin tarafından 2 dakika bekletildiğini iddia etti Rus medyasının yaptığı
13: saygısızlıktır Hemen en ufacık bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar
14: O anlara tanıklık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus televizyonunun maksatlı haber yaptığını iki liderin de beklediğini söyledi Akşener sertti Cumhurbaşkanı da Brüksel dönüşü konuştu Dostum
7: Putin kapı önünde bekleme görüntülerinizi Rus medyasına servis edip Hepimizi rezil etti onlar sana kapı önünde beklemeyi layık gördü. Sen ayaklarına gidip nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar
8: olsun. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler.
1: Peskov'da büyükelçimizle görüşmüş. Yani bu bizim resmi tutumumuz değil, yanlış bir Bizim protokolümüz belli. Gövde
10: üstünde baş bırakmayacağız deyip Putin'in odasının kapısında dakikalarca bekletilmeyi unutmayacağız.
6: Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda kaldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Ayranımızı kapatmasınlar. Ayılara güvenmesinler.
14: Kılıçdaroğlu Akşener'e göre daha yumuşak bir üslup seçti. Bahçeli de Rus yönetimine sertti. Erdoğan'ın art niyet yok açıklamasıyla o görüntüler Ankara-Moskova hattında
0: yeni gerilim nedeni olarak görülmedi. Bugün hiç geç kalmadan dedik 11 Mart 2020'nin öyküsünde koronavirüsle ilgili A'dan Z'ye haberler. Parlamentodaki siyasi grup toplantılarından yansımalar ve manşetler sizler için çalıştık. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığında... ...bir üst kurulda depreme ilişkin çok önemli bir karar alındı. İlk defa burada özel haber olarak sizlerle ben paylaşacağım. Okan Yıldız, İsmail abi merhaba, seni seviyoruz. Biraz önce vatandaşın videosunu yayınladın, orada vatandaşımızla el sıkışıyorsun. Lütfen dikkat et diyor. Aslında Okan haklı, ben birkaç gün hiç tokalaşmamaya gayret ediyorum ama arada kaçırıyoruz alışkanlık. Ama yapmamamız gerekiyor. Bugünlerde tokalaşmayalım, öpüşmeyelim. Çünkü hijyen son derece önemli alınması gereken tedbirler bağlamında. Sıra geldi Karar gazetesine. Bu arada İbrahim Ustu da Pencere gazetesinde benim Ali Babacan'a sorduğum bir soru üzerine karizmatik liderler, popülist liderler ve daha sakin, olgun, daha popülist olmayan ama daha sakin politikalar ve söylemler izleyen liderler. Bu konuda bir yazık halimi almış İbrahim Uslu hocamız Pencere'de. İlerleyen dakikalarda küçük bir özet sunacağım size. Karar gazetesi Avrupa ile yeniden diyor bakın. Brüksel'deki mülteci krizine çözüm için masaya oturan Türkiye ve Avrupa Birliği arasında uzun süredir buzdolabına kaldırılan ilişkilerin yeniden canlandırılmasına yönelik mesajlar çıktı. Mart ayında İstanbul'da iki kritik zirve yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile yeni bir süreç başlatabiliriz. Bunun için pek çok adım attık, bundan sonra da atacağız dedi. Ama şunu söyleyeyim. Birbirimizi tanıyoruz değil mi? Ben de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini normalleştirmesini, sıcak tutmasını savuna geldim. Bizim Avrupa Birliği'ne üye olalım olmayalım önemli değil. Sandartlarımız yükselsin. İnsan hakları, adalet, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, gazeteciler serbest kalsınlar. İşte gazetecilerin sürekli tutuklandığı, Tahliye edilmesi gerekenlerin yeniden başka başka dosyalarla tekrar tekrar tutuklandıkları bir Türkiye tablosu, bir algı bizi maalesef zor duruma düşürüyor efendim. Karardan geçelim Bir Gün gazetesine. Bugün yine ekonomiye dair haberleri de aktaracağım. Bir Gün gazetesi, bakın bu rekor çok önemli demiş. İşsizlik yıllık bazda %13.7'ye çıktı. Bence Türkiye'nin bir numaralı sorunu bu. İşsizlik yıllık bazda %13.7'ye çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Konuşmalarında sık sık bakın burası çok önemli diyen Bakan Albayrak'ın işsizlik dahil hiçbir hedefi tutmadı diyor efendim. Bugün işsizlik başta olmak üzere. Ekonomiye dair haberlerde konuşacağım ama yönetmenim Serdar'dan rica etsem de bizim şimdi ta en başta Hürriyet ve Sözcü gazetelerine bir daha götürse... Hem Hürriyet'in sür manşetinde hem de Sözcü'nün manşetinde koronavirüse dair haberler var efendim. Hiç geç kalmadan belki okulları tatil etmemiz gerekiyor. Belki maçları seyircisiz oynatmamız gerekiyor. Bütün kalabalık etkinlikleri iptal etmek ya da ertelemek gerekiyor. Türkiye'de ilk vaka. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece düzenlediği basın toplantısında... ...Türkiye'de dün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan vatandaşa yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu efendim... Belki de hiç geç kalmadan seyahatleri sınırlandırmak dahil, 70 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza ilişkin özel tedbirleri almak dahil, okulları tatil etmek dahil, belki de çok sert tedbirleri almanın tam zamanı. Bakanlığımızca
1: bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz bildiğiniz gibi 14'tür.
2: Türkiye'de ilk vakanın tespitinden sonra koronavirüse karşı tedbirler artıyor. Sağlık Bakanlığı her fırsatta virüsten nasıl korunulması gerektiğine karşı bilgilendirmeler yapıyor. Bakanlık 14 gün kuralının salgının yayılmasını önlemekteki önemini bir kez daha vurguladı. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı bilgilendirmeleri sıklaştırdı. Koronavirüs görülen ülkelerde bulunanlar için dönüşte 14 gün evden çıkmayın uyarısı yinelendi.
1: Anahtar kelimemiz bildiğiniz gibi 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz.
2: 14 gün kuralı içerisinde ev karantinasında dikkat edilmesi gerekenler de madde madde sıralandı. Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız. Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka tıbbi maske takın. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Evinizde ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alan Anlarında mutlakatsı bir maske tıkın, mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. <Gülüyor> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın açıklamasında alınacak önlemlerin altına çizdi.
1: Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan. Hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır.
2: Koronavirüse karşı sık sık el sağlanması büyük önem taşıyor. Ellerin normal sabunla yıkanması ve antiseptik kullanılması tavsiye ediliyor. Tabak, bardak, havlu gibi eşyaların ortak kullanılmamasına dikkat edilmesi vurgulanıyor.
0: Hiç geç kalmadan gereken önlemleri alalım. Bence de okulları önümüzdeki hafta tatil edebiliriz. Şu anda zaten Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları bu konuyu görüşüyorlar. Efendim biz aynı zamanda vefalı bir aileyiz. Çalarsat ailesi. Tayfun Talipoğlu'nu anacağız saygıyla her zaman olduğu gibi. Çok sevdiğim bir meslektaşımdı. Mustafa Özarslan ile konuşuyoruz Ankara'dan. O da bir gece düzenliyor 19'unda ve... ...gelirini de Darüşşafaka'ya bağışlayacak... ...Tayfun talip onu da anacak... ...dün konuştum sordum ne oldu Mustafa son durum nedir dedim... ...abi hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz... ...sana bilgi vereceğim... ...ama dedi Darüşşafaka'yı seçtik bu sene dedi çocuk okutacağız dedi... ...bakın bu rekor çok önemli... ...işsizlik haberi bir günde... ...bir haber daha gelsin bir günden... ...sonra bir habere götüreceğim sizi Avrupa konusunda... ...tehdit savurdular... ...kapıda beklediler... ...CHP lideri Kılıçdaroğlu... Gövde üstünde baş bırakmayacağız deyip Putin'in odasının önünde bekleyenleri unutmayacağız diyor. Şimdi burada tabi Rus medyası bir manipülasyon yaptı. Türkiye'deki hakim ortamı da düşünüp bir video yayınladılar. Ve o videoda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı ve bizim oradaki yetkililerimizi ve dolayısıyla beni ve hepimizi küçük düşürmek istediler. Ve bu konuda Rusya'dan gelen açıklamaları da sizlerle detaylı konuşacağım ama bir dakikanızı alacağım. Şimdi biz Avrupa'nın savuna geldiği değerler diyoruz değil mi? İnsan hakları çok önemli. İnsan hakları, özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insanların yaşama hakkı. Avrupa bu mülteciler konusunda bizi yüzüstü bıraktığı gibi bizim etimiz ne, budumuz ne? 4 milyondan fazla Suriyeli'yi ağırlıyoruz, 40 milyar dolar harcamışız belki de 50'ye doğru gidiyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi sınırdaki insanlık dramına seyirci kalıyorlar. Yunanistan maalesef onlara insanlık dışı muamelelerde bulunuyor. Daha önce Filistinlilere bulundukları gibi. Bütün bunlar da yetmezmiş gibi şimdi bir karar aldılar. Bakın yürek, yürek yakar. Olabilir mi ya? Düşünün. Diyorlar ki biz ailelerini almayacağız. Ama içlerinden çocukları seçip o Suriyeli mülteciler var ya onların çocuklarını seçip Avrupa'ya alacağız diyorlar. Ey insanlık, büyük insanlık neredesin?
15: Bu ne dedim? Yatak bağlanacak dedi. Ben bağlanmaya karşı geldim. Önce yatağa bağlamak istediler sonra ellerinden almaya çalıştılar. Türkiye devreye gidince 8 yaşındaki çocuğu teslim etmek zorunda kaldılar. Krizi çoğalınca ben onu tuttum mecburen ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Almanya'da yaşayan Ayfer Sarıcan'ın 8 yaşındaki oğlu epilepsi krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Annesinin iddiasına göre ilaçların yan etkileri nedeniyle Kaan bir süre sonra saldırganlaştı. Geldiler dediler senin hastanesine götürüyoruz. Sebep? Daha çok agresif sinirli. Doktorlar Kaan'ı yatağa bağlamak için izin istedi. Anneye bu kararın mahkeme tarafından verileceği söylendi. Bir de kağıt imzalattırıldı. Hakimler dedi şey... E... Karar verildi. Kanı dedi yatağa bağla bağlayabiliriz. Bütün kararlar bende. Ben de dedim nasıl hakimler beni siz beni kandırdınız. Hakimler benden konuşmadan böyle bir karar veremez. Oğlunun elinden alınacağını düşünen anne kanı başka bir hastaneye götürmek istedi. Ancak Alman polisinin tepkisiyle karşılaştı. Bizim.
7: O benim yüzüm, sen
15: bana
11: yine al. Ben bunun tamamen güven problemiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hiçbir epilepsi
15: hastasını bağlayarak tedavi etmiyoruz biz. Olay sosyal medyaya yansıyınca bir anda büyüdü. Devreye Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı girdi. Hemen Türkiye'ye getirilen Kaan Samsun'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.
0: Bir çocuğumuzun dramı bu. Diğer haberi gördüğünüz zaman da çok etkileneceksiniz. ...o kadar çok mültecinin içinden Almanya diyor ki... ...ben o Suriyeli aileleri almayacağım ama onların çocuklarını alacağım diyor. Seçecek, devşirme yapacak. Olabilir mi böyle bir şey? İnsan veya bir toplum kendi savuna geldiği değerlerle bu kadar çelişkiye düşebilir mi? O haberi izleyeceksiniz ilerleyen dakikalarda. Bu arada efendim bugün... ...tabii bizim bir görevimiz de çocuklarımızı yaşatmak. Ama... Yaş, ...yaşatamadığımız çocuklarımız veya büyüklerimiz de varsa onları hatırlatmak. Bugün Bir Gün gazetesinde 11 Mart 2020. Adalet aramaktan bıkmayacağız. Berkin Elvan hayatını kaybedeli 6 yıl oldu. Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak... ...henüz 15 yaşındayken yaşamını yitiren Berkin... ...bugün mezarı başında yapılacak törenle anılacak baba Sami Elvan... Ömrüm yettiği sürece adalet arayacağım diye konuştu. Bizim bir görevimiz de işte çocuklarını yitiren annelerin ve babaların adalet arayışına yardımcı olmaktır efem. 11 Mart 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile hiç geç kalmadan manşeti adı altında başladığımız günde sıra geldi hava durumuna.
4: Bugün batıda güneş daha çok görülüyor, hissedilen sıcaklıklar artıyor. Yurt genelinde yağış ihtimali yok denecek kadar az. Perşembe ve cuma günlerinde ise yurt güneyinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Ege ve Marmara'da etkili olan yağışlar bugün itibariyle kesilecek. Dünden kalan bulutlar batı kesimlerde zaman zaman güneşin önünü kapatacak. Gökyüzü Ege ve Marmara'da aralıklarla çok bulutlu olabilir. Yer yer sisli ve puslu hava görülüyor. Gece saatlerinde İstanbul'da çekilen görüntüler sisli havanın durumunu gözler önüne serdi. Perşembe günü ise zamanla Akdeniz bölgesinde bulutların artması bekleniyor. Güneşli bir gökyüzünden sonra semayı sarmaya başlayacak yağmur bulutları peşinden kuvvetli sağanak ihtimalini getirecek. Perşembe gece ve cuma günü Akdeniz bölgesinde özellikle orta ve doğu kıyılarda kuvvetli sağanak yağmuru ihtimaline şimdiden dikkat edilmeli. Perşembeden itibaren havayı kapatacak bulutlar iç ve doğu kesimlerde de görülecek. Batı bölgelerde perşembe cuma güneşli gökyüzüyle ılık hava hakim. Pazar günü ise Marmara bölgesinde yağış ihtimali var. Haftanın son gününde yurda girmesi beklenen yağışlar Marmara'dan sonra Karadeniz ve iç kesimleri de etkileyebilir.
0: Saatler 7.58'e geldi. Tabi bugün hani bir alışkanlığımdan bahsetmiştim sizlere. Ben gazetelerin ölüm sayfalarına da bakarım. Kim kaybolmuş? Bu yalan dünyadan kim göçüp gitmiş? Hatırlayacaksınız düğünü vardı. Arkadaşlarıyla birlikte Uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Mina, Hüseyin Beril, Can Başaran ve onun o zamanki nişanlısının da vermiş olduğu ilanlar var. Bugün Mina'nın da, Mina ile birlikte onun arkadaşlarının da 9 arkadaşı vardı biliyorsunuz. mürettebatla birlikte yaşamlarını yitirmişti. Onların da ölüm yıl dönümümüş acılı ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Koronavirüse ilişkin bir haber bir de bağlantım olacak. Bu konuda en önemli bilgili isimlerden birisiyle bağlantı kuruyoruz ama Cumhuriyet'ten şu manşeti bir okuyalım. Silivri'den mesaj var. Gazeteciler acil iddianame bekliyor. Libya'da şehit olan Mit mensubuna ilişkin haberler nedeniyle tutuklanan gazeteciler CHP milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla dışarıya seslendi. Barış Terkoğlu yargı içindeki bağlantıları bir bir çıkardığımız için rahatsızlar. İntikam operasyonu Mumcu'nun gazetesinde yazıyor olmanın sorumluluğunu madalya Olarak taşıyorum. Barış Pehlivan. Kendimizi metastas kitabının içinde hissediyorum. Ortada suç yok. Ağır cezada yargılanmayacağız. İstenirse iddianame bir günde tamamlanır. Türkiye bu ayıptan kurtulmalı. Murat Ağırel. Seta ve pelikancıların perde arkasını yazdığım Sarmal isimli kitabım sonrasında benimle uğraşacaklarını, başıma bir şey geleceğini tahmin ediyordum. Başım dik çıkacağım diyor. Hülya Kılınç. Ben sadece habercilik yaptım. MİT mensuplarının kimliğini açıklamak gibi bir maksadım asla olmadı. Konu defalarca sitelerde mecliste işlenmişti. Özgürlük bekliyorum. Aydın Keser. Neden tutuklandığımızı anlamış değiliz. Haberimizde MİT mensubu yazmıyor bile. Asker olarak belirtiliyor. Sadece ilk sayfadaki anosta MİT mensubu ifadesi, iddiası var diyor. Ferhat Çelik. Biz de bu işe şaşırdık. Kokteyl örgüt mü yaratma çabasındalar? Bir yanda Oda TV, bir yanda Yeni Çağ, bir yanda Yeni Yaşam. Hepsini bir araya getirmelerini çözmüş değiliz. Aklınıza şu soru gelebilir efendim. Gazeteci suç işlemez mi? Olabilir, işleyebilir. Genel ilke tutuksuz yargılamaktır. Tutuklu yargılamak, istisnai en son çare olarak başvurulacak bir yöntemdir. Ha bu konuya gelince... Ben dikkatle şuna baktım. Bakın bir gazeteci görevi başındaki bir MİT personelinin veya ailesinin kimliğini ifşa ederse onun gözünün yaşına bile bakılmaz. Olmaz. Çünkü bu bir güvenlik sorunudur. Sadece yaptıkları işle ilgili değil. Bir MİT mensubu görevi başındayken yani çalışıyor muvazzaf, asker gibi kimliği ifşa edilemez. Fakat burada... Soner Yalçın da defalarca yazdı. Barış Terkoğlu da altını çizdi. Görevi başındaki bir MİT mensubunun kimliği açık edilmedi. Şehit olmuştu. Ve MİT başkanı oraya çenek göndermişti. Haberi yazan Manisa'daki arkadaş diyor ki... ...herkese haber verdiler, şehidimiz var. O nedenle bu da bir suç kapsamına alınırsa bile niyete bakılır. Hakim şunu yapabilir. Tamamı tanınmış gazeteciler bunlar. Tutuksuz yargılanabilir... Benim bu konudaki bakış açım böyle. Selçuk isimli arkadaşım az evvel sen bana bu konudaki görüşünü söyler misin? Ben senin sözüne itimat ederim dedi de o nedenle bunu açıklamak istedim. Efendim bugün bütün haber akışımızı değiştirdik. Koronavirüs en önemli gündem maddesi. Hiç geç kalmadan belki de daha fazla tedbir almamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı iyi çalıştı. Kriz yönetimi, şeffaflık, bilgilendirme yaptı. Belki de okulların tatil edilmesi siyahatlerin kısıtlanması o toplu etkinliklerin de ertelenmesi çare olabilir. Küresel salgınların
1: bildiğiniz gibi kaçırılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı so sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Bu an burada olmamın nedeni bu, saatte, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır. Ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre Tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz süreç boyunca bu olasılığa hazırdı. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıkları çok önceden bitirilmişti. Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça Çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüse karşı mücadelesini planladı. Vatandaşımızdan beklediğimiz 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye. Güç vermesidir bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz Risk söylediğim gibi somut, tedbirlerse basittir. Şunu tam olarak bilmeliyiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bir hasta topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez.
0: Şimdi tabii akışı yaptık, hazırlıkları değiştirdik. Ben tabii... Uyumuştum akşam onda ama arkadaşlarım hazırlıklarını yapmışlardı. Sabah 4'te kalkıp tabii bütün akışı değiştirmiş olduk. Akışı yaparken sabah danışmanımdan bir mesaj aldım. Alpay Azap yayına almalısın diyordu. Hemen telefonunu istedim. Danışmanım Nihal Kemaloğlu bana bilgilerini yolladı. Hemen Zeray'a aktardım. Zeray'da hocamızla konuştu. Hocam attı mı Serdar? Hocam günaydın.
16: Günaydın İsmail
0: Bey. İyi yayınlar. Hocam sağ olun. Şimdi sizin bilgilerinize çok ihtiyacımız var. Dün gece... Beşimfulu. Sağlık Bakanı açıkladı. <Gülüyor> Sağlık Bakanı açıklamalarıyla ilgili ilk değerlendirmenizi bir alalım. Bize şöyle durumu bir özetleyin lütfen.
16: Aslında hani içimden geçenleri söylemem gerekirse epeyce rahatladık çünkü e, bayağı ciddi bir stres altındaydık çevremizdeki pek çok ülkede var e, Avrupa'da çok hızlı şekilde vaka sayıları artıyor hani bizde niye hala vaka yok şeklinde e, epeyce bir etrafımızdan da e, sorularla e, muhatap oluyordu Bizde de öyle oluyordu. sorular
0: geliyordu gerçekten doğru mu değil mi diye hani bütün dünyada var bizde var mı yok mu diye konuşuluyordu evet
16: Evet o yüzden hani e, hatta test acaba çalışmıyor mu? E, bu testte mi bir sorun var? Biliyorsunuz yerli bir kitle e, bu çalışma yürütülüyor.
0: Hocam sesiniz azaldı. Alo. Hocam telefonu kulağınıza ha. biraz yakın tutun. Evet duyabiliyor musunuz? Beni? Ha, evet. Evet e,
16: o yüzden böyle bir vakanın
0: çıkmış olması
16: aslında bizi rahatlatan bir şey oldu. E, en azından olduk. Ve e, hani zaten de bekliyorduk bu Bakanın.
0: Hocam bir saniye, bir dakika. Hocam neredesiniz şu anda?
16: E, ben şu an telefondayım ama sesim az geliyor size.
0: Yok yok sesiniz iyi bir, ama bir şöyle oturun bir sakin sakin hocam. Şimdi önce şu kliniki bir açıklar mısınız klinik ne demek?
16: E, klinik e, klinik bizim Türkiye'deki infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının üye olduğu bilimsel ve eğitimsel olarak faaliyetlerini yürüten Evet. Ee, Klinik Derneği'nin bu dönem başkanlığını yürütüyorum ben. Siz
0: başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet, yani e, bu işle çok önemli bir kurumdasınız. Nereden <gülüyor> mezunsunuz hocam?
16: Abi Ben Ankara Üniversitesi Fakültesinden mezunum. Tamam.
0: Peki şimdi bu koronavirüs Fakültesinde nedir? Fakültesinde de Onu öğretim üyesi olarak yapıyorum. Koronavirüs nedir? Ee,
16: İsmail Bey yayınla ilgili bir var. Arkadaşlar telefonu tekrar aray arayabilirler mi beni? Rica etsem cep telefonundan.
0: Tamam, peki. Tekrar arayalım. Tekrar arayalım arkadaşlar. Peki. Şimdi tabii plan dışı bir arama yaptık. Hemen bizim yayınımız böyle tabii. Anlık bir arama yaptık. Dolayısıyla sabahın çok erken saatlerinde de şimdi biraz sonra sağlıklı konuşacağız. Sabah gazetesinde tedbiri artırın, teması azaltın diyor. Türkiye'deki ilk COVID-19 vakasının tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir dedi. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Az evvel bakanın yaptığı açıklamaları sizlere aktarmıştık. Buradan Çalarsat gazetesine bir geçelim. Biz bu sabah gazetemizle ilgili başka hazırlıklar yapmıştık aslında. Ancak dediğim gibi hani gazetecilik tabiri vardır. Manşetleri yıkmak, manşetleri yıktık ve hiç geç kalmadan dedik. Burada karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez diyor bakan. Yani hastalığı ciddiye alalım ama... Panik yapmayalım diyor. Okullar tatil olacak mı olmayacak mı bu soruyu da hocamıza soralım. Hocamız tekrar attığımızda. Hocam tekrar günaydın. Günaydın tekrar kusura şöyle, bakmayın. Şöyle buyurun. her şeyi aklımdaki her şeyi sormak istiyorum.
16: Tabii bir, tabii, bu buyurun.
0: koronavirüs nedir?
16: Bu koronavirüs aslında insanlarda da uzun yıllardır hastalık yapan ama daha çok hayvanlarda da farklı türleriyle olan dolaşan oldukça geniş bir virüs ailesinin genel ismi. Koronavirüs. Bunların farklı tipleri var. Söylediğim gibi insanda on yıllardır hastalık yapan daha çok nezli gibi bazen gribe benzeyen birazcık daha ağır bir tabloya sebep olan dört ayrı tipi var. Bunlar harf ve rakamlarla isimlendiriliyor insan koronavirüsleri ama hayvanlarda çok sayıda. Koronavirüs dolaşıyor farklı türde işte zaman zaman şöyle bir sorun oluyor. Hayvanlarda dolaşmakta olan bu koronavirüsler yakın temasla insanda hastalık yapmaya başlıyorlar. İnsanlara bulaşabilir hale geliyorlar. Yapılarını değiştirerek mutasyona uğrayarak. Daha sonra da daha tehlikeli olan aşama insandan insana bulaşma yeteneği kazanıp insanlar arasında hızla dolaşıp tıpkı bu son salgında gördüğünüz gibi ciddi salgınlara sebep olabiliyorlar.
0: Hocam bu neden Çin'de çıktı
16: Çin'de çıkmasının en önemli sebebi Çin'de çok yoğun bir insan nüfusu var kalabalık ve yoğun bir insan nüfusu var
0: Evet hattımız düştü galiba bir kere daha deneyelim arkadaşlar çünkü bunu anlamak istiyorum böyle A'dan Z'ye bütün soruları sorarak size bunu anlatmak istiyorum Ben de anlamak istiyorum Türkiye'de ilk koronavirüs vakası, bu da Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfası, yüksek ateş bakın, yüksek ateş çok önemli ve öksürük, kronik öksürük diyorlar. Bu ikisi varsa bir tedirginliğiniz olsun hemen bir sağlık kuruluşunu arayın diyorlar. Hatta gitmenize de bile gerek yok. Önce arayın diyorlar. Ve erkek hastada koronavirüs çıktığını söyledi, sınırdaki sağlıkçıların izinleri iptal oldu. Şimdi Çalar Saat gazetesine dönecek olursak orada Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları'nın şu anda görüşmeleri sürdürdükleri okulları tatil edilip etmeyelim bunu tartıştıkları ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir diyor. Okulların tatil takvimi ile ilgili resmi kaynaklar dışında Yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemli rica ediyorum diyor. Hocamız sattığımızda bir kere daha, hocam günaydın bir kere daha.
16: Kusura bakmayın yürüyorum sizi. Neden Çin'den çıktığını anlatıyordum galiba orada kaldım. Evet. Tamamen orada farklı canlı türlerinin bir arada yoğun bir ilişki içerisinde bulunmasından kaynaklanıyor. Yoğun bir insan nüfusu var, kanatlı hayvan nüfusu var, memeli hayvan nüfusu çok yoğun. Onun dışında yabani hayvanlar da mutfak kültürüne dahil. Dolayısıyla özellikle bu salgının çıktığı pazar yerinde mesela farklı türlerden 112 çeşit hmm. yabani hayvan Türü satılıyor. Bu tabi yiyecekle bulaşmıyor onu da hemen söyleyelim yani gıdaları tüketmek de değil ama bu gıdaları tüketmek için bu hayvanların satın alındığı satıldığı pazarların bir arada insanlarla birlikte hayvanların bir arada kalmasına sebep olması dolayı, dolayısıyla virüs bir canlıdan bir diğer canlıya dolaşma fırsatı buluyor. Bu tabi virüsler için bulunmaz bir fırsattır. Farklı canlı türlerine bulaşabildikleri zaman yapıları daha kolay değiştirme şansı da yakalarlar. Deyim yerinde ise o canlı türünü öğrenirler. Ve tabii insanlara da temas edince bu sefer insanları öğrenmeye başlarlar. İnsan yapısını öğrenip insan solunum hücrelerine nasıl tutunacaklarını ve daha sonra insandan insana nasıl bulaşacaklarını evet, soru bu. öğrenmiş Hocam, oldu. Buyurun.
0: İnsandan insana bu virüs nasıl bulaşıyor?
16: Evet insandan insana solunum parçacıklarıyla bulaşıyor bu solunum yolu virüsü bu e, dolayısıyla hasta kişilerin solunum salgılarında var solunum sekresyonlarında var e, bu sekresyonlarla dışarıya atıldıkları zaman yakında bir metreden daha yakın birisi varsa doğrudan o kişinin e, mukoza dediğimiz ağız göz burun e, kısımlarına e, bölgelerine ulaşarak direkt hastalık yapabilir biz buna direkt temas deriz. İkinci yol ama daha önemlidir. Çünkü hasta kişilerle bir metre mesafede 15 dakikadan uzun süre kalmak daha az karşımıza çıkan bir durum aslında. İkinci yol o yüzden çok önemli. Nedir o ikinci yol? Nedir? İkinci yolda bu dışarıya atılan parçacıklar dışarıya çıktıkları yerlerde biz onlara cansız yüzeyler diyoruz. Bu kişinin dokunduğu kapı kolu işte elektrik düğmesi gibi yerler masa sandalye yani cansız yüzeylerde. Uzun süre, ya yani saatlerce canlı kalabiliyor. Ve orada canlı iken virüs, birisi gelip sağlam bir kişi gelip orayı ellediği zaman virüsü eline almış oluyor. Daha sonra da elini yüzüne, gözüne, burnuna götürerek kendine virüsü, deyim yerindeyse enjekte etmiş oluyor. İnökülasyon diyoruz biz buna. Peki. Ve böylelikle hastalık gelişiyor.
0: Hocam şimdi o, bu buyurun. başka hastalıklara, başka virüslere karşı, yani karşılaştırma yaptığım zaman çok hızlı yayıldı. Bunun sebebi ne?
16: E Tabii o virüsün özelliğinden kaynaklanıyor. E, virüsün bulaşma yeteneği yüksek. E, bir kişi kabaca bu e, salgında iki buçuk ila üç kişiyi hasta ediyor. Yani tek bir kişi üç kişi için kaynak oluşturuyor. E, burada hastalığın şöyle bir özelliğinin etkisi oldu. E, bu hastalıkta e, semptomlar yani şikayetler başlıyor. E, i̇şte öksürük, e Kuru öksürük, ateş gibi belirtiler ama hafif olarak başlıyor. Hasta e, ancak 7-8 gün sonra ağırlaşıyor ve bir sağlık kuruluşuna gitme ihtiyacı hissedip ancak o zaman sağlık kuruluşuna başvuruyor. Testlerde sağlık kuruluşuna başvurunca yapılıyor ve ancak o zaman e, o kişide biz o virüsün olduğunu anlıyoruz. Halbuki o zamana kadar o aradan geçer bir haftalık yaklaşık süre içerisinde normal günlük yaşantısına devam etmiş oluyor kişi ve e, etrafa virüsü Bulaştırma şansı oluyor. Eğer en baştan ağır hastalıkla başlayıp kişi hemen hastaneye gelmiş olsa Hı. kişi izolasyona alınıp başka insanlara bulaştırması engellenebilirdi. Ama bu hastalıkta bu ne yazık ki bu özellik nedeniyle olamıyor. Üstelik de bu hastalık %80 oranında da hafif belirtilerle seyrediyor. Yani hiç ağırlaşmayan bir kesimde var. Dolayısıyla hiç doktora bile gelmiyorlar, tanı bile almıyorlar ama toplumda bu hastalığı bulaştırmaya
0: devam ediyorlar. Peki, biz sokaktaki vatandaş, biz sade vatandaş, en basit, en yalın hangi tedbirleri almalıyız?
16: Ben hemen üç tedbir öneriyorum. Bir, yanlış ve yalan bilgiden korunmaları gerekiyor. Salgın zamanlarında yalan yanlış Eksik bilgiler hastalığın kendisinden Daha tehlikelidir Yanlış uygulamalar hastalığın yayılmasına Sebep olur tam tersine O yüzden lütfen e, bilimsel kurumları Bilimsel kuruluşları ne dediğini Takip etsinler Sağlık otoritelerinin ne dediğini takip etsinler Yoksa gerçekten ciddi bir bilgi kirliliği Oluşuyor ve söylediğim gibi Kötü sonuçlara sebep olur bu İkincisi el hijyeni önlemlerini alması lazım Az önce anlatmaya çalıştım Bu cansız yüzeyler aslında bulaşta solunum parçacıklarının direkt yüzümüze gelmesinden çok çok daha etkili. Hatta bununla ilgili Singapur'dan yeni bir çalışma gösterdi, yayınladılar. Üç tane koronavirüs hastası kapalı bir odada takip edilirken her gün örnekler almışlar. Hastalardan almışlar, havadan almışlar, yüzeylerden almışlar. Hastalardan sonra en fazla virüs yüzeylerde var. Dolayısıyla bizim ellerimizi çok temiz tutmamız gerekiyor. Sık temas edilen yüzeyleri sık sık temizlememiz gerekiyor. Bu yüzeylere olabildiğince az dokunmamız gerekiyor. Ve kötü bir alışkanlığımız var. Ellerimizi yüzümüze gözümüze çok sık götürüyoruz. Ee, saatte neredeyse 15-20 kere bir erişkin ortalama e, saat, e, yüzünü yüzüne elini götürüyor. E, bu alışkanlığımızı en azı indirmek ve kirli ellerimizi ellerimizi asla yüzümüze gözümüze götürmememiz gerekiyor. Ee, ve iki, son olarak da solunum hijyeni önlemleri dediğimiz önlemler var. Bu da e, herhangi bir şekilde nezle grip gibi bir hastalığımız olursa, şikayetlerimiz olursa mutlaka maske takmalıyız. Maskeyle dışarı çıkmalıyız. E, yine aslında havalar ısınmaya başladı ama hala grip ve nezle ile çok karşılaşıyoruz biz. E, etrafımızı korumak için bu önlemi almalıyız. İşte o yüzeylerin kirlenmesini bu şekilde engelleyebiliriz. E, öksürürken, hapşırırken... E, Ağzımızı burnumuzu bir mendille kağıt mendille tercihen kapatıp onu hemen e, atıp e, ellerimizi temizleme yoluna gitmeliyiz. Üçüncü olarak da e, aslında e, hastaysak veya hasta olduğunu bildiğimiz bir kişi varsa onlara çok fazla yaklaşmamalıyız. Sosyal mesafe dediğimiz bir e, mesafe var ki bir metre bir ila iki metre Sosyal olarak mesafe. bunu tanılıyoruz. Evet insanlara bir iki metrelik bir mesafeyi olabildiğince e, korumamız lazım. Bizim tabii bir alışkanlığımız var. Tokalaşma, sarılma, öpüşme alışkanlığımız var çok. Sevgimizi, saygımızı böyle ifade ediyoruz. En azından bu salgın dönemlerinde bu sevgi saygımızı uzaktan ifade edip çok fayda var.
0: Peki. Tokalaşmayacağız. Bir soru daha soracağım. Tabii. Dün buraya Türk Tabipler Birliği Başkanı Sayın Sinan Adıyaman geldi. O da <gülüyor> altını çizdi. Böyle hem sakin sakin bilgileri verdi, bilimsel bilgileri hem de aslında Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda böyle sakin sakin bilgilendirme yapmasın altını çizdi. Şimdi şu anda Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil edilip edilmemesi gerektiğini konuşuyor. Bu konuda bir fikriniz ya da bir yorumunuz olur mu?
16: Şimdi şunu söyleyeyim. Bu hastalık çocuklarda ağır seyredir.
0: Evet tam en iyi soru da. Şimdi muhtemelen hoca konuşurken hani bazen olur ya böyle bir yere değiyor. Bir daha bağlayın arkadaşlar rica edeceğim. Çünkü tam okullarla ilgili. Efendim bugün de yine size kitaplar tanıtacağım. Tolga Aydoğan, Atatürk'ün İzindekiler. Bir kapsamlı çalışma yazmış, bana da imzalayarak yollamış. Cumhuriyet'in unutulan kahramanları diyor. Dün akşam iş sanatta bir konser vardı. Ve gerçekten dünya çapında bir piyano sanatçısının konserini izledi. İş sanattaki konsere gidenler. Bu arada... Az evvel size Tayfun Talipoğlu ile ilgili bilgiyi vermiştim. Mustafa Özassan, Tayfun Talipoğlu'nun unutulmaması için bir konser düzenliyor ve geliri Darüşşafaka'ya verecek. 19'unda Songül Öden, Lal Hayatlar oyununu devletimizin elindeki çocuklarımız var. Onların sosyalleşmesi için annesiz babasız çocuklar. Veya bakıma muhtaç çocuklarımız onların faydasına kırmızı çocuklarla ilgili olarak bir oyun oynayacak Lal hayatları da o da cuma günü oynayacak. Bunun dışında Nurgül Yeşilçay'ın bugün açılacak bir sergisi var. Kültür sanat haberlerini vereceğim. Hanefi Avcı mahpus arkadaşlarım hapishane defterleri yeni çıkan kitabını yolladı bana Hanefi Avcı imzalarak. O da biliyorsunuz bir vali bir emniyet müdürü ve FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yatmış bir isimdir. Ve ziyaretime geldiler. Çatışma değil, diyalog. Erbakan ödül törenleri de sahiplerini bulacak. Cumhurbaşkanı da katılacak. Akşener Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, çok sayıda isim Babacan Davutoğlu ve bu konuda da hazırlıkları var. Hatta mı arkadaşlar? Peki hocam en son evet, okulların tatil edilip edilmemesini sormuştum.
16: Evet, şimdi e, çocuklar bu hastalıktan çok az etkileniyorlar. Bu virüsün en sevdiğimiz yanı bu. Çocuklara çok dokunmuyor. Çok hafif belirtilerle geçirebiliyorlar. Ağır seyret, seyir söz konusu değil. 10 yaş altındaki çocuklarda hiç ölüm oranı yok mesela. Bir de diğer son yolu virüslerinin aksine burada çocuklar kaynak da olmuyorlar. Nezle grip gibi sıradan son yolu enfeksiyonlarında çocuklar odak olurlar genellikle. Anne babalar bilir kreşten okuldan hastalığı getirir çocuk evdekileri hasta eder. Bu virüs de öyle bir durumda söz konusu değil. Çocuklar genellikle erişkinlerden alıyor bu virüsü. Evet. O yüzden çocuklar için bir kere çok endişelenmiyorum. 20 yaş altındaki ölüm oranı krip e, virüsüne çok benzer. E, şimdiye kadarki 10 binlerce vaka üzerinde. Büyükler için tehlike
0: bu. var değil mi hocam?
16: Evet burada en en riskli grup aslında ileri yaşlı kişiler. E, 50 yaşın üstünden itibaren risk artmaya başlıyor. Her yaş yaklaşık %10 kadar ağır seyretme riskini arttırıyor. 80 yaşın üzerine geldiğimizde yaklaşık %15 civarında bir ölüm olasılığı var. O yüzden genellikle yoğun bakıma yatacak kadar ağırlaşanlar ya ileri yaştaki kişiler ya da genç bile olsa altta yatan kalp akciğer hastalığı, hipertansiyon, bağışıklık yetmezliği gibi hastalığı olanlar. Bu anlamda da ciddi bir paniğe gerek yok. Aslında genç sağlıklı ilişkinler ve çocuklarda bu hastalık hafif seyrediyor zaten.
0: Evet bir şey soracağım hocam. hocam. Kapan Hı -hı. An anneniz Hı -hı. nerede yaşıyor?
16: <gülüyor> annem, annem benim Antakya'da yaşıyor.
0: Antakya'da. Evet. Kaç yaşında?
16: 76.
0: Mesela annenize ne diyorsunuz böyle aradığınızda hani her gün arıyoruz annelerimizi. Ne, ne tavsiye evet. ediyorsunuz?
16: Ee, kalabalık yerlere çok fazla girmemesini, elini sık sık temizlemesini tavsiye ediyorum. Yanında bir küçük şişe kolonya taşıyor benim tavsiyemle. Güzel, de. güzel, güzel. Elini e, yıkama fırsatı bulamadığı yerde. Elini o kolonyayla ovalayarak e, temizliyor ve temiz olmayan ellerini de kesinlikle ağzına yüzüne e, götürmemesi konusunda yani her gün tembihliyorum aslında.
0: Süper. Hayırlı evlilik. Ama hiç... Annenizin <gülüyor> adı hiç... ne? Emira. Buradan saygıyla selamlıyoruz annemizi. Çok sağ olun. Son sözünüzü Teşekkür alabilir miyim?
16: Lütfen panik olmayalım, maskeye geleceğim hemen. Hani ülkemize geldi bu, etrafımızda bir sürü koronavirüs hastası var anlamına gelmiyor. Muhtemelen başka odaklarda vardır bu hastalık, öyle tahmin ediyoruz. Hani bir tanesini yakalamış olduk ama çok sınırlı sayıda ve az kişiyi etkilemiştir diye düşünüyoruz. O yüzden zaten böyle olmadan önce de diyorduk, maske takmaya gerek yok. Sağlıklı kişilerin maske takarak... Gezmesine dışarıda gerek yok. Güzel. Çok özel durumlarda özel kişilere biz maske evleneceğiz. Maskeleri lütfen sağlık çalışanlarına bırakalım. Çok. Sağ. Ee, sağlık çalışanlarına ihtiyaç olacak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var ben olun. Ben teşekkür ederim. Erkenden uyandırdık sizi. Ama çok... Yo, estağfurullah ayaktaydım ben zaten de
16: kusura bakmayın telefon bir sorun
0: çıkarttı. Estağfurullah hiç önemli değil. Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. İyi Şimdi ediyorum. sosyal medya manşetleriyle gündeme bakmaya devam edeceğiz. 11 Mart 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bugün özel yayın koronavirüse ilişkin başkaca haberler, hazırlıklar, dosyalarım da var efendim. Ben de anneme öyle diyorum. Her gün aradığım zaman anne AVM'lere gitmek yok, kalabalık yerlere gitmek yok diyorum. Mümkün olduğunca annelerimizi, yaşı ileri olmuş annelerimizi, büyüklerimizi böyle korumamız gerekiyor efendim. Göçmek ne garip şey anne Filiz Yavuz. Gidenlerin hikayesi... Yeni çıkan ve bana da imzalı gelen bir kitap Göçmek Ne Garip Şey Anne diyor. Ve Zeytinlikten Sofraya Zeytinyağının Hikayesi Zeynep Delen Nircan'ın çevirisiyle efendim. Ve sosyal medya manşetleriyle günün manşetlerini, günün gündemini konuşmaya başlayalım. Bakalım neler var başka, hangi gündem maddeleri. Mustafa Barank'tan bir açıklama, ülkedeki 11.000 LPG ve 13.000 akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantar'ın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak dedi. Bu da çok esnafı, çok ilgilendiren haberlerden biriydi. İşsizlik verileri açıklandı. Genç işsizler ordusu büyüyor. Türkiye'nin bence en büyük problemi bu. Çocuklarımıza iş bulamamak. Dün Trabzon'daydı. Bir arkadaşım vardı. Orada bir toplantıya katılmıştı. Bin genç vardı. Sordum. Nasıl? Hayali olmayan gençlerimiz dedi bana. Detaya girmeyeceğim, kim oldu belli olmasın. Hayali olmayan gençler, çocuklarımızın ahı gitmiş, vahı kalmış dedi. O kadar üzüldük ki, böyle olamaz. Umutlanmamız gerekiyor. Bunun için de çocuklarımıza iyi eğitim ve iş imkanları sağlamak zorundayız. Bu böyle gitmez. Mahfi ilmez geniş işsizlik %20'nin üzerine çıktı diyor. Ve Mahfi Hoca bize analizler yapmış rakamlarla donattığı yazısında geniş işsizlik %20. Soner Yalçın FETÖ dünyada Türkiye basın özgürlüğü olmayan ülke olarak gösteriyor. Dilinde sürekli hapisteki gazeteciler lafı var. Yaptıklarının üzerine böyle kapatıyor işte. Bu propagandaya katkı sunmak isteyen kripto yandaşlar barışları hapse attırıp Oda TV'yi kapattırdı. Soner Yalçın'ın bu yaklaşımına Fatih Yaşlı eleştiri getiriyor. Aynen böyle oldu diyor, ironi yaparak. Yoksa iktidarın hiç suçu yok. Olaylar Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dışında gelişiyor. Danışmanlar kendisini yanıltıyor. Bilse kesin engellerdi. Bir gülücük koymuş, ironi yapıyor. Yani aslında bir gün ekibinde de bu vardı. Fatih Yaşlı da şunu söylüyor. Hani Cumhurbaşkanı'nın bilgisi ve onayı olmadan büyük herhangi bir iş, karar alınabilir mi, eylem yapılabilir mi diye bir sorgulama yapıyor Fatih Yaşlı. Hatırlayacaksınız bir gün gazetesi dün böyle bir manşet atmıştı. İsmail Saymaz, Gelecek Parti lideri Davutoğlu'nun Konya'da il binasının açılış töreni sırasında Selçuklu Belediyesi tarafından alana çöp kamyonu çekildi. Hadim'de ise Davutoğlu'na konuşma kürsüsü kurdurulmadı. Eski başbakan kendi memleketinde bu engellemeyi yaşıyorsa başkaları neler yaşar diye soruyor İsmail Saymaz, sorduruyor. Bu arada İsmail Saymaz'la dün konuştum davetiyesini de yolladı. İsmail Saymaz arkadaşımız Nisan'ın 5'inde dünya evine giriyor efendim. Onu da yeri gelmişken aklıma geldi söylemek isterim. Mutluluklar diliyorum şimdiden. İyi Parti lideri Akşener Moskova Protokolü ile Esat yerini korudu. 1 metre bile çekilmedi. 30 kilometrelik güvenli bölge 12 kilometrelik güvenlik koridora dönüştü. İktidar tükürdüğünü yaladı, ettiği sözleri unuttu. Kapı önlerinde süründürüldü dedi. Geçelim, geçelim. MHP Lideri Bahçeli ümit edelim ki kronometreli malum video yani Erdoğan'ı ve beraberindekileri bekleten o video kasıtlı, maksatlı şekilde hazırlanmamış olsun diyor. Burada Rus medyası büyük bir kumpas aslında bir algı operasyonuna imza atmış durumda efendim. Peki ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Peki, evet ya da? Peki Bahçeli'ye var.
6: Moskova'da Türkiye heyetinin ayakta bekletilmesini eleştirip heyetlerin arkasındaki heykellerden mucizevi anlamlar çıkardılar. Aslında Türkiye zora girdikçe sevinçten duramıyorlar. Gülmelerini de saklayamıyorlar. CHP'liler hezeyanlarını gelsinler bir zahmet kulağımıza anlatsınlar. Bu arada dün medyaya düşen bir videonun da peşine düştüler. İddia odur ki Rus Devlet Televizyonu Cumhurbaşkanı ile birlikte heyetinin Putin'in kapısında bekleme anılarını kronometre ile kayda alıp yayınlamış bu da gündem olmuştur. Zirve toplantılarında benzeri tablolara veya protokol kazalarına istem ve ilade edişi elbette tesadüf edilebilecektir. Eğer Rusya yönetimi... Bunu kasıtlı bir şekilde kayda kaldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhal hemen tavsiye hem de telafi edilmelidir. Ümit ederiz ki malum video maksatlı şekilde hazırlanmış olmasın. Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret hepimize hakarettir. Muhasım zihniyetler aklını başına alsın. Bizim kültürümüzde ata arpa, yiğide pilav, vatana da
0: can verilir. Dünün fotoğrafı seçtim. Onu da Savaş Yıldız'a dedim ki Savaş bak bugünün fotoğrafı bunu böyle kocaman verelim tamam abi dedi. Şimdi önce sizlerden bir mesaj. Olgun Oktay Demircan, sevgili İsmail Manisa'da Türkiye çapında bir ilk Engelleyen saygı otobüslerden sadece bir gidiş, bir geliş hakkı verildi. Ücretsiz olarak ne demek olduğunu anlamadım tam olarak ama cümleyi biraz daha düzgün yazıp yollarsanız çok sevinirim. Bu arada tiyatrolardan haberler veriyordum ya sizlere. Sumru Yavrucuk, o da tiyatro aşkına. Şimdi Han Tiyatro, az evvel sizlere 4-5 ayrı kültürel etkinlikten bahsetmiştim. Bizim İlkem Şahin var. O da, ben de dedi elimi taşın altına koyuyorum. Bir tiyatro işine girdi sevindim çünkü tiyatroların çoğalması gerekiyor. Han tiyatroda 16 Mart'ta Sumru Yavruc'un tek kişilik oyunuyla açılıyor. Ben de o oyuna gidip gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım efendim. İstiyorum ki kültür ve sanattan su çokça haberler verebilelim sizlere. Anadolu Gazetesi ile başlıyorum. Eskişehir. Jandarma ekipleri kırsalda nefes aldırmadı. Suçlulara geçit yok. İl Jandarma Komutanlığı'nca 10 günlük süre içinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucu birçoğu suç üstü olmak üzere çeşitli suçlardan 29 şüpheli yakalandı diyor. Çanakkale Boğaz geliyor. 18 Mart'a yaklaşıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı 18 Mart haftasına doğru giderken bakın o şanlı tarihimizin şanlı sayfasından bir geçit. Hakimiyet nerededir? Mersin, çevre için projelerden vazgeçilsin. Merçet üyelerinden Mersin'deki bazı projelerin iptal için imza kampanyası düzenlendi. Bunların başında da Akkuyünlükler Santrali, Karaduvar, Polipropilen Tesisi gibi tesislerden bahsediliyor. Bir de çevre haberi için Akdeniz'e geçiyorum. Antalya, yaylalar, ranta kurban. Ülke genelinde 11 ilde 14 milyon metrekarelik yayla. Resmi gazetede de yayınlanan kararla yaylı olmaktan çıkarıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, yayla alanı dışına çıkaran alanın çok büyük olduğunu ve amacın bu alanları ranta açmak olduğunu söyledi. Yaprak Özer'in sorularını yanıtlarken. Bir de Dersim gazetesi geliyor. Tunceli, Dersim Haber. Burada da özellikle Avrupa'da yaşayan Dersimlerin, kendi memleketlerine yatırım yapmaları ile ilgili bir girişimden bahsediyor Dersim Haber Gazetesi. Bir de Serhat Kenti'ne geçelim. Kilis. Sağlıkta çağ atladık, ünlem. Soru işareti. Türkiye'de belki belirli uygulamalarda sağlıkta çağ atladık, Ancak bu durum Kilis'te geçerli değil. Kilis Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır nefroloji uzmanı maalesef yok. Bu durumu çok defa haber yapmamıza rağmen yetkililer bu duruma hala bir çare bulmuş değil. İki gün önce Ali Babacan buraya geldi. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na dün aradı. Gözlemleriniz nelerdir İsmail Bey dedi. Dedim ki reyting çok yüksek geldi. Hani bizi zaten şükürler olsun bütün Türkiye izliyor ama siz geldiğiniz zaman daha da fazla izlenmiş. Bunun kendimce teknik sebeplerini de anlattım ona. Bana gelen soruları, mailleri hepsini Ali Babacan'la da konuştuk çünkü yayından sonra o da merak ediyordu. O da kendi gözlemlerini benimle paylaştı. Şimdi bunları bir kaldıralım. Nereye getireceğim lafı? Bir fotoğraf. Hiç geç kalmadan o fotoğraf. Bakın, dikkatle bakın. Bu konuda bir haber ve bir görüntü de paylaşacağım. Bir zamanlar Milli Görüş ve bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin önde gelen isimleri, işte Meclis Başkanı orada Şentop, Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin en etkili isimlerinden birisi, Gül'ün hemen yanında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Recai Bey bakın ilerleyen yaşına rağmen cenaze merasimine katıldı. Ve orada Ahmet Davutoğlu var biraz daha ileride bakınız. Peki o zaman hem Kazan'a Allah'tan rahmet dileyelim hem de bu tarihi fotoğrafı görelim. Şevket
14: Kazan'ın cenazesindeki görüntü Türk siyasi tarihine geçti. 2000'li yıllara kadar birlikte yürüyenler, AK Parti ile yeni bir yola girenler ve son dönemde AK Parti içinden doğan yeni partilerle yola devam edenler. Eski yol arkadaşları küskünler aynı karedeydi.
8: <gülüyor>
14: Milli görüşün önemli isimlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti. Meral Akşener de Hacı Bayram Veli Camii'ndeydi. <gülüyor> 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül protokoldeki isimlerle tek tek tokalaşarak yerini aldı. Ama objektifler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile yollarını ayıran isimlerin temasına kilitlendi. Ama önce korumaların temasını kaydetti kameralar. Erdoğan'ın koruması Gül'ün önünü kapatınca 11. Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürü Osman Cangal müdahale etti.
6: Atadaşlar.
14: Erdoğan Koronavirüs önlemini cenazede de sürdürdü. Ne Ahmet Davutoğlu'yla tokalaştı, ne Abdullah Gül ne de baş selamı verdi. Ar
0: şey
14: Erdoğan ve Gül'ün arasında açık olduğu artık sır değil. Bir dönem birbirlerine kardeşim diyen iki isim konuşmadı bile.
0: Diye, cânazet verim, cânazet
14: verim. Cenaze namazından sonra birbirleriyle konuşmayan tüm isimler ayrı tabuta omuz verdi. Namazda aynı safta ama siyasette ayrı safta yer alan isimlerin görüntüsü günün en dikkat çeken karesiydi.
0: Şimdi bu fotoğrafa biraz daha yakından bakmak istiyoruz. Şimdi biz bütün ekip arkadaşlarımızla defalarca izledik detaylar var. Mesela Arınç geliyor oraya. Arınç cenazeye geliyor. Orada bir Bülent Arınç geçerken Melik Gökçe'nin bir bakışı var. Çok ilginç. Onu da arkadaşlarım hazırlasın. Ama ben bu arada sizlere bir bilgi vereyim. Efendim dün aldığım özel bilgilerden biri, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nda bir karar alınmış. Onlar uzun uzun bir toplantı yapmışlar. Deprem. Soylu da söylüyor da depremin ne kadar riskli olduğundan bahsediyordu dün. Kabus görüyoruz diyordu. Ve Cumhurbaşkanlığındaki o kurulda bir üst kurul oluşturalım. Bir kakafoni var deprem konusunda. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Ve bu konuda deprem olduğu zaman ne yapacağız? Her türlü detayı da masaya yatıralım. Bir üst kurul oluşturalım gerekirse. İşte bu bilgiyi de ilk defa ben sizlere kamuoyuna açıklamış olayım. Tekrar ediyorum özel bilgi. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nda depreme ilişkin alınması gereken önlemler konuşuldu. Ve bir üst kurulun oluşturulması gerektiği konusunda da mutabakata varıldı. Son kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecekmiş. Bunu da ilk defa bizden duymuş olun. O cenaze merasimine yeniden gidiyoruz ve Bülent Arınç gelirken o bakışlara dikkat. Şimdi Tevfik Göksu da bir bakıyor önce sessiz kalıyor yanında. Tevfik Göksu Arınç'a bir şey söylüyor. Ya biz tabii dudak okuması yaptık da kendi aralarımızda ama onları biz söyleyemeyiz. Niyet okuması yapmayız. Yani dudak okuması yaparız da niyet okuması yapmayız. Fakat orada Arınç ile Tevfik Göksu arasında da çok çarpıcı bir diyalog var. Ama o bakışlar unutulmaz. Bu cenazeye ve cenaze ilişkin haberlere ilerleyen dakikalarda yeniden döneceğim. Şimdi gelsin dış dünya. Yerel gazetelerle Türkiye turuna çıktık. Bir de dünyaya bakalım. Financial Times gazetesi. İtalya. Çin'den sonra bütün dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülke oldu. Ve ekonomisi çok fazla etkilendi. Bakın, bu virüsün yayılmasıyla ilgili bir savaş şu anda. Ve burada İtalyan başkentinin, hükümetin 10 milyar euroluk bir para pompalayacakları. Çünkü piyasalar çakıldı orada. Hemen yanında hiç kimse işe gidemediği için, çalışamadığı için morguç ödemeleri de durduruldu. Aklınıza şu soru da gelebilir. Neden İtalya bu kadar etkilendi? Çünkü İtalya'da çok fazla Çinli de var. Çinliler özellikle tekstille ilgili fabrikalarda, atölyelerde, Çinliler de çok çalışıyor. Onun da bir sebep olduğunu belirtiyor uzmanlar. Financial Times The Guardian gazetesine geçiyorum bakın. İtalya'dan İngiltere'ye geçtiğimiz zaman National Health Secretary yani Asla Sağlık Bakanlığı'ndan bahsediyor burada. Ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte koronavirüsün hem küresel piyasalarda hem de İngiltere'de yaratmış olduğu etkilerden yani finansal etkilerden de bahsediliyor. Rakamlara bir baktığımız zaman bakın burada. Tespit edilmiş ve onaylanmış, evet kabul edilmiş rakamlara bakılırsa İngiltere'de de Birleşik Krallığı'nda 373'e çıkmış ve 6 kişi de yaşamanı yitirmiş efem. Sıra geldi dünyada koronavirüs haberleri.
2: Dünya genelinde görülen vaka sayısı 120 bine ulaştı. Kayıtlara göre 4295 can aldı. Çin'den sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden İtalya ve İran'da durum ciddileşiyor. Liderler arasında en dikkat çekici açıklamayı yapan isim Almanya Başbakanı Merkel oldu. Merkel, virüsle mücadelemiz uzun sürecek dedi. <gülüyor> Koronavirüs salgını güçleniyor, küresel etkisini hızla artırıyor. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi artarak 631'e yükseldi. Ülkenin her mevsim turist ağırlayan, hiç uyumayan şehirleri adeta hayale şehirlere döndü. Acil durum önlemlerinin ülke genelinde artırıldığı İtalya'da panik hakim. İnsanlar kendisini evlerine hapsetti. İhtiyaçlarını stoklamak isteyenler marketlere akın etti. Kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Vaka sayısının artı İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Doris de koronavirüse yakalandı. Doris kendisini ev hapsine aldığını duyurdu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock haberi aldığı için üzüldüğünü ve Doris'in kendisini ev hapsine alarak en doğrusunu yaptığını yazdı. <Gülüyor> Almanya Başbakanı Merkel'den endişe veren bir açıklama geldi. Şansölye Merkel, Almanya'daki insanların %70'ine koronavirüsünü bulaşabileceğini söyledi. Hemen hemen her etkinliğin iptal edildiği Almanya'da Merkel daha fazla etkinin iptal olacağını açıkladı. Almanya'nın virüsle mücadelesinin uzun süreceğinin de altını çizdi. Amerika Başkanı Trump, koronavirüsle ilgili Cumhuriyetçilerle yaptığı toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu. Virüsün tespiti için yapılan testlerin güvenilirliğinden bahsetti. Kendisinin test yaptırıp yaptırmadığı sorusuna ise ben iyi hissediyorum diyerek cevap verdi.
3: Çok önemli bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Test yaptıracaktım ama kendimi iyi hissettiğim için gerek duymadım. Beyaz Saray doktoruyla da görüştüm. Hiçbir semptom olmadığı için yaptırmama gerek olmadığını söyledi.
2: Virüsün en çok etkilediği bir diğer ülkesi İran. Vaka sayısı 8.000'i geçti. Kaydedilen can kaybı ise 291. İran'da meclise de sıçrayan virüs birçok milletvekiline bakanına bulaştı. Virüs testi pozitif çıkan Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin iyileştiği bildirildi.
0: Şimdi bizim yönetmen Serdar da bizden öğrendi tabii. Her gün diyoruz ya annelerimizi arayalım, hallerini hatırlarını soralım diye. Diyor ki hemen şimdi ilk işim diyor annemi arayacağım. Annem de 70 yaşının üzerinde, anne sokağa çıkma, AVM'lere gitme diyeceğim diyor Serdar da efendim. Şimdi kız kardeşim Semra da, Semra Küçükkaya Çamoğlu bana bir mesaj yollamış. Abi ne kadar güzel diyor, hem kültür sanattan da bahsediyorsun. Bu da benim arkadaşım. Nermin Kızıl Kara Toprak bir sergisi varmış efendim. Umut Çizgi ve Renkler resim sergisi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Mustafa Ayaz Müzesi'nde başlıyormuş 11 Mart tarihi itibariyle bugün Nermin Kızıl Kara Toprak sergisi. Öyledir. Kültürden ve sanattan bahsetmeyi ayrıca sevdiğimi biliyorsunuz efendim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkan-Kafkas göçleri ve mübadiller. Bahattin Ayhan'ın bir inceleme kitabı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkan-Kafkas göçleri ve mübadiller. Ve Tuğrul Tanyol. Şimdi Tuğrul Yol önemli bir şair, güçlü bir şair. 1953 İstanbul doğumlu Kabataş Erkek Lisesi mezunu ve Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji okumuş bir isim efendim. Metin Göktebe için, tabii bugün Berkin Elvan'ı da anıyoruz, onun ölüm yıldönümü. Bir haber hazırlattım, ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Şair Metin Göktebe için bir şiir yazmıştı, katilini tanı diyordu. Oyunun bir yerinde... Şöyle demişti biri. Yalnızlığımız suçlarımızı örtüyor. Belki de şöyle demeliydi. Suçlarımızı bizden başka kim biliyor? 11 Mart 2020. Günlerden çarşamba İsmail Küçükköy ile demokrasi meydanındasınız efendim. Şimdi koronavirüse ilişkin... Şu ana kadar sizlere bahsetmediğim yeni haberlerim var, yeni dosyalarım var. Yine koronavirüsle ilgili detaylı gelişmeleri aktaracağım. Bunun dışında işsizlik rakamları kaygı verici. Ekonomiden ve esnaftan, iş dünyasından gelen mesajlar ve bunun yansımaları, siyaset bunları nasıl görüyor ona bakacağım. Dün parlamentoların grup toplantı salonlarında neler konuşuldu? Siyasetin nabzını küçük küçük manşetler halinde seçtik, özetledik, sizlere aktaracağım. Tutuklu gazeteciler konusu çok önemli bir konu. Buna ilişkin haberleri yine sizlerle paylaşacağım. Bu arada yönetmen koltuğunda bir devir teslim yapıldı. Savaş Yıldız kardeşim geldi. Ondan rica etsem hiç geç kalmadan gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlasak. Dünya gazetesiyle başlıyorum bugün. İtalya ile ticaret virüse yakalandı. Yener Karadeniz manşeti. Ülkenin tamamında karantina uygulanması İtalya ile ticareti durma noktasına getirdi. Taşımada engel yok, taşıma engel yok ama birçok sektörde siparişler bıçak gibi kesildi. Şimdi şu ana kadar sizlere hiç bahsetmediğim, dün gece basın toplantısı yapan bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir manşet. Hep beraber atıyoruz.
1: Ben şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Ve bugün bu saatte, yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirdim. Gecenin bu saatinde Açıklamanın bir sebebi vardı Şeffaf davranma Çerçevesinde Bunu açıklama Gereğini hissettik Dolayısıyla özellikle altını Çizerek ifade ettiğim bir cümle oldu Hasta mahremiyeti Ve bu dönemde Bir ili veya bir bölgeyi Veya bir hastaneyi Bu anlamda gündemde tutmanın Doğru olmadığına inanıyorum Ben bu kadar net Size ifade ediyorum. Zaten bununla ilgili bilgiler uluslararası boyutuyla da bildirilmiş olacak. Bunu da anlayışla karşılayın.
0: Teşekkür ediyorum. Okullar tatil edilmeli mi? Tedbiren. Seyahatler kısıtlanmalı mı? Yaşı 70 ve üzerinde olanlara ilişkin özel tedbirler mi almalıyız? Kalabalıklardaki etkinlikler ertelenmeli. Ertelenmeli mi? Bunları da konuşmamız gerekiyor. Bu arada... Gemlik'ten Mahmut abimiz diyor ki paşam panik yapmıyoruz korkmuyoruz ama yapılması gerekenler yapıyoruz dedi ve özetledi. Uğur Karabayır'da maçlar bence seyircisiz oynanmalı diyor. Avrupalılar işte bu tedbirleri almakta. Bu hafta Trabzonspor'la Başakşehir ligin zirvesi açısından önemli bir maça çıkıyor. Galatasaray ile Beşiktaş yine şampiyonluk düğümü açısından çok önemli maç. Acaba böyle tedbirler alınacak mı? Şunu söyleyeyim bugün Sağlık Bakanı ile Milliyetin Bakanı görüşüyor. Bugün ve bundan sonra. Sonra Cumhurbaşkanı'na da konuyu aktaracaklar. Dolayısıyla her türlü tedbir alınabilir. Bu virüs yayılmadan boğulabilir. Dünyadan geçelim bir gün gazetesine. Pardon. Cumhuriyete bir geçelim şimdi. Bu bir Döneceğim buraya Savaş. Pardon. Heh. Virüs alarmı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Figen Atalay, sağlık dünyasını yakından takip eden bir gazetecidir, bir meslektaşımdır. Ve önlemler sıkılaştırıldı. Dünyanın yeni kabusu koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Koca bir yurttaşta koronavirüs tespit edildiğini, hastanın genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Türkiye teyakkuza geçerken sınırdaki sağlık personelinin yıllık izinleri iptal edildi. Okulların tatil edilmesi gündemde. Yurdumuzdaki manzarayı da izleyelim. Ama bu arada sizler de düşünün olur mu? Okullar tatil edilmeli mi?
4: Yerel yönetimler koronavirüs için önlemleri arttırıyor. Festivallerden teker teker iptal haberleri geliyor. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu. Edirne'de ise Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali ertelendi.
9: Korona,
13: korona. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'ne ileri bir tarihi erteleme kararı aldık. Çünkü bizim Bando ve Ciğer festivalimize katılan bandoların büyük çoğunluğu, Balkan ülkelerinden geliyorlar.
4: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan şehir genelinde yapılan hijyen çalışmalarından bahsetti. Kamu alanlarına el dezenfektanı otomatları yerleştirildiğini, toplu ulaşım araçları, taksiler ve taksi duraklarının dezenfekte edildiğini söyledi. E,
13: şehrimizdeki bütün taksilerin, yani toplu ulaşım araçlarının, taksilerin, e, etus işlerini dezenfekte ediyorlar, hijyenini sağlıyorlar. Yine e, tüm taksi duraklarını e... Bugün.
4: Öte yandan Edirne'de Yunanistan sınırını aşmak için bekleyişte olan mültecilerin toplu halde bulundukları alanlarda özellikle Karaağaç ilçesinde dezenfeksiyon çalışmaları hızlandırıldı. Bir diğer etkinlik iptali haberi ise Adana'dan geldi. 3-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uluslararası portakal çiçeği karnavalı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise COVID-19 virüsüne karşı ildeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı. İstanbul'dan da pek çok farklı kurumun hijyen konusunda aldığı önlemler yansıdı kameralara. Milli Saraylar İdaresi dünyayı tehdit eden koronavirüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ve tarihi kasırlar koronavirüs riskine karşı yerel üretim solüsyonla dezenfekte edildi. İstanbul Büyükçekmece'de ise belediye halkın yoğun olarak bulunduğu ibadethaneler, sosyal tesisler, spor tesisleri, kahvehaneler, kütüphaneler, dolmuş ve taksi gibi ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması başlattı. Kartal Belediyesi de ambulanslar ve toplu ulaşım araçlarını dezenfekte etti. Manisa'nın Akisar ilçesinde ise belediye parklarda, pazar yerlerinde mikroplara ve olası hastalıklara karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor. Çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceği duyuruldu. Sadece kurumlar değil esnaf da önlem alıyor. Koronavirüsten ölümlerin 291'e çıktığı İran'a sınır komşusu Ağrı'da bir kahvehane sahibi müşterilerinin ellerine virüse karşı korunmak amacıyla masa masa gezip dezenfektan sıktı.
14: Emektar kahvecimiz Sadullah Bey'in böyle bir uygulamaya geçmesi bizleri de mutlu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Anıl kardeşimiz diyor ki bakın, bence okullar tatil edilmeli ama özellikle paranın ne kadar pis olduğunu göz önüne alırsak bankaların da tatil edilmesi düşünülmeli diyor Anıl. Çünkü para elden ele çok fazla virüs bulaştırabilir. Çok doğru. Hatta Amerika'da Asya'dan gelen dolarlar özel bir karantinaya alınıyor biliyor musunuz? Dolarlar. Bir gün gazetesi ekonomi. Pardon. Biraz sonra farklı detaylar da olacak efendim. Demek ki koronavirüs en önemli gündem maddesi. İki, ekonomi, işsizlik. Üç, tutuklu gazeteciler ve bunun siyasete yansıması. parlamentoda neler konuşulduğunu sizlerle detaylı olarak konuşacağız bundan sonra. Bir günden bir manşet okuyorum. Bakın bu rekor çok önemli. İşsizlik. Yıllık bazda %13.7'ye çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Konuşmalarında sık sık bakın burası çok önemli diyen Bakan Albayrak'ın işsizlik dahil hiçbir hedefi tutmadı diyor efendim. İktidarımızın, muhalefetimizin en önemli gündem maddesi olarak ekonomiyi görmesi ve bu konuyu gündem yapması elzem.
10: İşsizlik artıyor. Mutfaklarda gerçekten yangın var. Gerçekten de evlerde huzursuzluk var. İşsizlik milletin canına tak etmiş durumda.
12: İşsizler ordusuna 92 bin kişi daha katıldı. Türkiye'deki toplam işsiz sayısı 4 milyon 394 bine ulaştı. TÜİK'in Aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2019 yılının işsizlik tablosu da ortaya çıktı.
13: Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada
7: başka, orada
13: başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar?
0: Türkiye daha iyiye gidiyor.
7: Damat beye göre güya ekonomi dengeleniyor ama işsizlik azalmıyor. Vatandaşın geçim sıkıntısı bitmiyor. Enflasyon düşmüyor.
12: Hükümetin 2019 yılı için işsizlik oranı beklentisi %12,9'du. Ancak TÜİK'in verileri beklentinin üzerinde çıktı. İşsizlik oranı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,2 artarak %13,7 oldu. Ama muhalefet ve sendikalara göre gerçekte işsizlik oranı çok daha yüksek.
10: İşsizlik konusunda en çarpıcı örneği bu ay yaşadık. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 830 mevsimlik işçi alacak. Başvuran kişi sayısı 34.961. Türkiye'de işsizliğin boyutlarını bundan daha güzel bir rakam gösteremez.
12: İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 3000 kişi artsa da istihdam oranı düştü. Çünkü iş gücüne katılma yaşına gelip de iş bulamayanların sayısı daha fazla.
7: Güya ya, ekonomi dengeleniyor ama esnaf, çiftçi, sanayici borçlarının altında Ezilmeye aynen devam ediyor.
10: Evine ekmek götüremeyen babayı, çalışmak isteyip iş bulamayan anneyi, üniversiteyi bitirdiği halde işi olmayan gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı düşünün.
12: Her dört gençten biri işsiz. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı da rekor kırdı. Sadece işsiz sayısı artmadı, iş arama süresi de uzadı. Bir yıldan uzun süredir iş arayan gençlerin sayısı 444 bine çıktı.
0: Tüneldeki ışık her geçen gün, sonundaki ışık, daha da büyümeye başladı.
7: Damat beyin ekonomi iyiye gidiyor, ekonomiyi dengeledik sözleri sizinle alay etmekten başka bir şey değildir.
12: Üstelik rakamlar 2020 yılı içinde iyiye işaret etmiyor. TÜİK henüz Ocak rakamlarını açıklamadı ama İşkur'a göre Ocak'ta 163.056 kişi işsizlik maaşı alabilmek için başvurdu.
0: Bu bence memleketin can alıcı meselesi. Her zaman söylediğim bir şey var esse. Benim görevim, yani bağımsız ve tarafsız bir gazetecinin görevi, iktidarın söylediklerini de aktarmak, muhalefetin söylediklerini de aktarmak. Halktan birisi ve bir gazeteci olduğu için sorgulayan bir zihne sahip olması gereken ben, kendi görüşümü de aktaracağım. 1-2-3, yetmez. Siz karar vereceksiniz. Önce muhalefet, sonra iktidar ama kararı siz vereceksiniz. Önce muhalefet. Kaç yıllık pazarcısı?
13: Nasılsınız? 25. 25. 25 yıllık süre içerisinde hiç şöyle lahana satıldığını iş gördünüz mü? Alım gücünü buradan ölç.
15: Tüketici sebze meyve fiyatlarına yetişemeyince pazarcılarda yeni çözümler buluyor. CHP'li Gürsel Tekin de pazarda satılan çeyrek lahanayla alım gücüne dikkat çekti.
4: Bundan 3-4 sene önce çok değil 4 sene önce 1300 lira emekli maaşı alıyordum. Bir tane cumhuriyet alıyordum.
15: 500 liraya üstte benim elime yine para kalıyordu. Şimdi bir emekli maaşına bir tane cumhuriyet alamıyorsun. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tüketicinin nabzını tutmak için Kadıköy pazarındaydı. Tüketici eskisi kadar alım gücü olmamasından dert yandı.
2: Cüzdanımda olan para da bu. Mayın
6: milletvekili.
13: Allah kolaylık
15: versin. Cüzdandaki 40 lirayla kaç gün daha
2: geçineceksiniz? Ya bir hafta.
6: Ne hafta ekmek paranıştı. Ne
13: yapacağız? Burası şu anda en çok talebin olduğu yer. Heh, bravo. Çünkü vatandaş et ihtiyacını karşılayamadığı için etin yerine mantar alıyor.
15: Etin alternatifi mantar oldu ama bir evde peynir şart. Onun da kilosu 48 lira ortalama.
13: Evinizde olmazsa olmazlardan peynir olacak. Etten vazgeçtik. Burası market değil. Nasıl geçinecek ya? Bunlar yerinde 45 lira. 45 Burada lira. kaç para o zaman abi? Burada da ben aynı 50 lira, 60 liraya satıyorum. Ela bu kaç para? 150. 150. Limon 5 lira. Ya 5 liradan aşağı hiçbir şey yok şimdi.
15: Gürsel sadece fiyatları değil, tarım ürünlerindeki ithalatı da eleştirdi.
13: Yerli hangisi? Yerli ve milli olanlar hangisi? Geldi, bin, bin, bin, bin, bin. Ya o arkadaş hepsi yabancıysa bizde bu. Tarım mı var başkanım? Tarım mı var?
0: Halkımızın yani bizim nasıl yaşadığımızı anlamak istiyorlarsa iktidar partisi mensupları da pazara gelsinler efendim. Pazara. Böyle semt pazarlığına gelsinler. Halkın nasıl yaşadığını anlamak istiyorsanız pazarlara çıkmanız gerekiyor. Dün Kılıçdaroğlu Esnaftan gelen şikayetlerden bahsederken talimat verdim diyordu. Bakın, abi ben de esnafım. Dilinizden esnaf kelimesini de düşürmezsiniz, sağ olun. 5 yıl hapis cezası, 5941 yasası değişmeli. Esnafın sesini lütfen duyur sizden başka. Kim kaldı diyor Muzaffer Bey. Bir esnaf kardeşim. Şimdi iktidara bir bakmak istiyorum. İktidara. Önce... Dört manşet sonra iktidarın bu konudaki yaklaşımları. Times, Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi terk etti diye bir manşette çıktı. Geçelim. Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkileri medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Ben de tabii Erdoğan acaba uçağında kimler var, kimler... Bu eski fotoğraf mı arkadaşlar? Yeni fotoğraf değil bu galiba. Yeni fotoğraf mı? Bence yeni fotoğraf değil. Bunlar biraz eski fotoğraf kullanmışlar. Çünkü yeni fotoğrafta hani nereden anladım? Ahmet Hakan'dan anladım. Tam şurada Ahmet Hakan vardı. Hani pek çok gazeteci orada tanımıyorum ama Ahmet Hakan vardı da. Bu eski fotoğraf savaş değil mi? Bunlar BBC öyle. Ahmet Hakan vardı orada. Bak burada Avni Özgüral var. Avni Özgüral hatırladığım kadarıyla iki önceki gezide vardı. Geçelim. Çavuşoğlu, Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar dedi. Dün Anadolu Ajansı'ndaydı Dışişleri Bakanı. Ahmet Davutoğlu, hani bir saniyeni alacağım Savaş, pardon bir bilgi vermem gerekiyor. Çünkü tek başına anlaşılmaz. Hani Ahmet Davutoğlu, terörle mücadele ve o 7 Haziran 1 Kasım süreci, bir konuşursam neler olur? İnsan içine çıkamayacaklar var demişti ya. Günlerce konuşulmuştu. Bu konulardaki sorulara muhatap oluyor eski başbakan Davutoğlu. Şimdi Gelecek Partisi'nin lideri. Bir tek ipucu verdi dün. Ahmet Davutoğlu ben Van'da şehitleri defnederken Binali Yıldırım karargahı kurmuş bana karşı imza topluyordu dedi. Ve ilk ipucunu verdi. Böylelikle bakalım bundan sonra hangi açıklamalar gelecek? Gelecek Partisi liderinden. Şimdi bunu gördüm sosyal medyada. Tabii Uşak benim doğum yerime çok yakın. Biz Kütahyalıyız ama Simal Kütahya'dan bile daha yakındır. Hep biz Uşak yolunu kullanırız. Teşekkürler Uşak diyor. Fakat dikkatimi ne çekti? Görüntülere dikkatle baktım. Türkiye için değişim başlıyor. Şimdi bu başlık, bu etiket bakın. Bunu paylaşan kim? Bakan, Sayın Bakan Berat Albayrak. Ekonominin başındaki isim. Ve Uşak'a gitmiş. Dün sizlere söylemiştim. Yaklaşık 3 aydır Türkiye turunda Berat Bey sürekli olarak doğudan batıya kuzeyden güneye Türkiye'yi turluyor. Fakat benim dikkatim şu çekti. Türkiye için değişim başlıyor dedi. Tabi 18 yıllık bir tek parti iktidarında Berat Albayrak Türkiye için değişim başlıyor deyince ne anlamalıyız bilemedim.
14: Ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla
13: yolumuza ilerliyoruz.
14: Ve gelen her veri, açıklanan her data, her makroekonomik gösterge Türkiye, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden
13: daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor.
0: Enteresan değil mi? Bence çok çarpıcı. Türkiye için değişim başlıyor diyor Berat Albayrak. 18 yıllık bir tek parti iktidarında ekonominin başındaki isim. Çok önemli bir isim. Uşağı gitmiş. Bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Dikkatleri çekiyor efendim. Gerçekten bakalım neler olacak. Uşaktan sonra gelsin. Heh. Şimdi bu dün çalışırken ikimizden de aynı anda. Hani bazen öyle olur ya konuşurken aynı anda bir şey çıkar. Dün çalışıyorduk. Nihal Kemaloğlu'yla çok geçti değil mi dedik? Bakın MIT, MIT kumpası FETÖ'nün ilk büyük hataydı bu iktidara karşı ve belki en büyük hataları oldu. Fakat 2012, yıl gelmiş 2020 iddianame yeni kabul ediliyor. Çok geç değil mi? İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki MIT kumpasına ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti. Yani 10 Mart 2020'de mahkeme FETÖ elebaşı Gülen ve 15 sanık hakkında yakalama kararı da çıkardı. Çok geçti değil mi gerçekten? Bazen yargı bir günde karar veriyor, bazen tam 8 yıl sonra iddianameyi kabul ediyor. Bilmiyorum neden bu kadar gecikti. Belki bir açıklama gelir. Hurşit Güneş, TÜİK'in... Dün açıkladığı işsizlik verilerini değerlendirmiş ve oldukça karamsar bir tablo görüyormuş. Bir, işsizlik 2019 sonunda önceki yıla göre yüzde %13 %13.7'ye çıkmış. Küresel ve bölgesel veriler değerlendirildiğinde bunun daha da yükseleceği beklenmelidir diyor efendim. Savaş, bir sonrakine geçelim. Savaş Yıldız. Risk priminin en yüksek olduğu 7 ekonomi. Zaman geçirmeden riskleri düşürmemiz gerekiyor dedi Mafe Eğilmez. Peki bir soru sorayım. Ali Babacan buraya geldiğinde ne demişti? Risk primi nasıl düşer? Hadi söyleyin bana hatırlayın. Yani ekonomide güven nasıl artırılır? Yatırımlar nasıl artar? Dedi ki ilk maddeye basın özgürlüğünü koymamız gerekir. Anayasamıza öyle koyacağız dedi. Yani partilerin kendi anayasasına, parti tüzüğüne ve programına basın özgürlüğü. Ve hukukun üstünlüğü. Yani hiç kimse kendi can ve mal güvenliğinden endişe etmeyecek. Bir gece sabaha karşı bir talimatla kimse evinden gözaltına alınmayacak. Hukuk işleyecek. Hukukun önünde herkes eşit olacak. Yargıçlar talimatla, tavsiyeyle, telkinle, yönlendirmeyle HSK'dan birinin telefonuyla Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcısının veya Adalet Bakanlığı'nda filan daire başkanının veya iktidarın çok önemli bazı üyelerin avukatlarının gitmesiyle, talimatlarla, tavsiyelerle karar vermeyecekler. O zaman dedi Ali Babacan, biz bunu yaparsak yatırım gelir demişti. Geçelim. Ve Anadolu Ajansı, eller sık aralıklarla en az 20 saniye yıkanmalı. Öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendiller tercih edilmeli. Odalar sık sık havalandırılmalı diyor. Sağlık Federasyonu'ndan koronavirüsüyle mücadele Önerileri Ve Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Burada okumuş yazmış, üniversiteyi bitirmiş ama acaba neler yaşamakta, hayallerini gerçekleştirebilmekte mi? Sabah söyledim mi bilmiyorum. Zeray söyledi mi sabah ben onu? Şimdi bir arkadaşım var Trabzon'da, önemli bir görevde. Yani önemli bir göreve gitti. Orada gençlerle buluştu. İzlenimlerini sordum. Gençlerimiz dedi mutsuz, hayali kalmamış bir gençlikle buluştum dedi. O kadar üzüntülüydü, o kadar üzüntülüydü ki gençlerimize umut ve gelecek aşılamamız gerekiyor. Bakın Evrensel Gazetesi, 2 milyon üniversiteli kaldırım mühendisi. Üniversiteli işsiz sayısı 876 bine çıktı. İş bulma ümidini yitirme, ev işleriyle meşgul olma gibi nedenlerle sayılmayan üniversiteli işsiz sayısı ise 1 milyon 40 bin ile rekor kırdı diyor ve haberin başlığı iki kelime üniversiteli pazarcı.
9: İki üniversite bitirdim. Ben Kocaeli Üniversitesi'nde iki yıl okuduktan sonra üniversitesinde lisans tamamlama yaptım.
15: Nereden mezunsunuz? İstanbul ekonomi. İş bulamıyoruz. Bir şekilde iş bulamadığımız için yan tezgahım karşıdaki kitapçım arkam sağım solum her yerim. Hepsi üniversite mezunu.
11: Hayalleri süsleyen üniversitelerin yüksek puanı bölümlerinden mezun oldular ama iş bulamadılar. Kimi babadan, aileden gelen imkanlarla, kimi kendi gayretiyle bir pazar tezgahının başına geçti. İstanbul Pazarcılar Odası verilerine göre İstanbul'da pazarcıların artık %10'u üniversite mezunu. Aralarında iki üniversite bitiren de var, doktora yapanda.
14: Yüksek lisansı da bitirdim. Şu an doktora yapıyorum aynı zamanda.
11: Okurken bir hayaliniz var
15: mıydı?
14: Okulumu bitireceğim. Ondan sonra yabancıydım. Yabancı dil öğreneceğim, masa başı iş yapacağım.
15: Tabii ki güzel ayarlarımız vardı yani. CV'lerde devamı döneceğiz. Hep bu şekilde beklemelerde kaldık yani.
11: Bekleme süresi uzadıkça alternatif arayışa girdiler. Tugay Çiçek onlardan biri. Önce ön lisans, sonra lisans eğitimini tamamlayıp mali denetmen oldu. Şimdi baharat ve kuruyemiş satıyor. TÜİK verilerine göre 4 işsizden biri üniversite mezunu ve çiçek nispeten şanslı olanlardan.
9: Günümüz piyasa koşullarını görünce bakıyorsun geçinemezsin. Çünkü en azından kendi bölümümle alakalı maaş potansiyelin yok. Aslında hayallerimiz çok ama hayal kurmaya şu anda vakit yok.
11: Utanılacak bir şey yok ama yüzünü saklıyor doktora yapan 29 yaşındaki pazarcı. Kocaeli Üniversitesi hayal. kamu yönetimi ve siyaset bölümünden mezun. İngilizce biliyor Arkadaşlar, iş bulamadı.
14: Yani, lisansı bitirip hemen bir devlet memuru olma hayalim vardı. O hayal ertelendi. Yüksek lisanstan devam edeyim dedim. Yüksek lisansı bitirdik. Yine bir şey olamadık maalesef. Yine şimdi doktora yapıyorum. Yeni evli olduğum için mecbur bir şekilde geçim olması gerekiyor.
11: İşsizlik rakamları bir başka göze çarpan oran mühendisler arasında. Elektrik Mühendisleri Odası'na göre her 3 mühendisten biri işsiz. Su ürünleri mühendisi Pazarcı Baba Halil Işık, oğlu da yüksek makine mühendisi işsiz. İş aradınız mı peki?
13: Aradım. 2 yıl kadar aradım. Uygun iş bulamayınca yani babam mesleğine devam etti. Oğlum şu anda bitirdi. Yüksek makine mühendisi oldu. İyi bir İngilizcesi de var. Öyle olmasına rağmen aşağı yukarı 6 aydır iş bulamıyoruz yani.
11: O da pazarcılık yapsın sansınız?
13: Tamam. Yani kendi mesleğiyle ilgili e, bir yere girsin, kendini geliştirsin.
0: Evet değişim başlıyor demişti ya. Hamza Bey, Malatyalı. İsmail bu altın niye böyle artıyor bir de düşsün arkadaş diye söylüyor. Belirsizlikler arttığı zaman altın güvenli liman olarak gözüküyor. Acaba bu arkadaş yeni mi evlenecek, altına mı ihtiyacı var? Hamza, Malatya halı yıkama işi yapıyor diyor. Bakın. Altınla ilgili Hamza Malatyalı 244. Altında yazıyor ya bakın profilde Malatya halı yıkama işi yapıyor. Belki de altın borcu var çocuğun, genç arkadaşımızın. Ama dediğim gibi çeyrek altın 520 lira, 525 liraya kadar çıktı efendim. Bir de ha, az evvel Ali Babacan'dan söz aktarmıştım ya size. Ülkeye yatırım gelmesi için evrensel değerlere, Basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne, hakim teminatına ihtiyacımız var değil mi? Ali Babacan bunu söyledi. Bunlar olmadan para pul gelmez, fabrikalar açılmaz diyordu. Allah aşkınızı siz mesela yapar mısınız? Düşünün. Mesela bir Almansınız. Türkiye'de hak, hukuk, adalet konusunda endişeleriniz var ise, basın özgürlüğü konusunda kaygılarınız var ise, yargının bağımsız olmadığına dair kuşkunuz var ise algıda, Gelir buraya 10 milyon euro yatırır mısınız? İş dünyası önce sermayesinin güvende olduğunu hissetmek ister. Ali Babacan hep bunun altını çiziyor. Gelelim şimdi gazetecilerle ilgili gelişmelere. Pencereden okuyorum. Talimatla iddianame yazdırılıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilere tutuklama sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başladığını söyledi. Savcı arkadaşlarıma sesleniyorum. Talimat aldığınızı biliyorum. Biliyorum ama yüreğinizin bir yerinde en ufak bir vicdan kırıntısı kalmışsa süratle iddianameleri hazırlayın ve gönderin dedi. Geçelim bir sonraki manşete. İcat edilmiş suç Osman Kavala'dan casusluk suçlamasına yanıt geldi. Önceki gün hakkında yürütülen casusluk suçlaması ile bir kez daha tutuklanan cezaevindeki Osman Kavala suçlamalara yanıt verdi. Kavala tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin... Yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir diyor. Yani şunu söylüyor. Bir yerlerden talimat gittiği için yargı mensupları yasaları, yasal mevzuatı ve uluslararası yasal mevzuatı çiğneme, ihlal etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü bazı talimatları yerine getirmek mecburiyette kaldıkları için diyor efendim. Peki bütün bu gelişmelerden kaygı duyuyor muyuz? Duyuyoruz. Peki umutlu muyuz bakalım? Muhalifet, Yargı Cumhuriyet dönemin en ağır krizini yaşıyor görüşünde ama Baro Başkanı umutlu. Yargıtay Başkanı'nın talimatla karar iması yaptığı, yasal dayanağı tartışmalı olan bir süreçle iki günde altı gazetecinin tutuklandığı, tahliye ya da beraat kararı verilen isimlerin aynı gün yeniden cezaevine gönderildiği, muhalefet liderlerinin ve onlarca baronun, Türkiye'nin tarihinin en ağır yargı krizinin içinde olduğunu söylediği bir dönemde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuştu. Ben umutluyum, Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum demiş Metin Feyzioğlu Bir fotoğraf gelsin, özellikle o meslektaşlarımızla ilgili fotoğraf, Heh, bakın Barış Pehlivan şu anda o cezaevinde Oda TV'nin genel yayın yönetmeni, Hemen yanında Oda TV'nin haber müdürü, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu. Manisa'dan bir gazeteci arkadaşımız Hülya Kılınç, Oda TV'nin muhabirliğini yapmakta. Yeni Şafak, Yeni Çağ Gazetesi'nden, Yeni Çağ Gazetesi'nden yazar Murat Ağırel ki geçtiğimiz günlerde bir kitap yazmıştı. Özellikle İstanbul Belediyesi'nden önceki dönemlerde nerelere hangi, Kaynakların aktarıldığını irdenemişti. Özellikle bazı dizilere ve programlara belediye kaynaklarından yüklük ödemeler yapıldığını belgelemişti. Murat Ağırel Yeni Çağ'daki yazısında ve ayrıca Sarmal isimli kitabında. Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser. Onlar şu anda tutuklular efendim. Bilmiyorum Türkiye Barolar Birliği Başkanı gibi ben Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum diyor musunuz?
10: Barış Terkoğlu'na, Sayın Hülya Kılınç'a, Sayın Barış Pehlivan'a, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sesleniyorum. Sizler bu ülkenin umurusunuz.
7: Madem şehit istihbaratçımızın cenaze töreni o kadar gizliydi, siyasi parti temsilcilerine kadar herkesi neden davet ettiniz?
8: Gazetecilerin tutuklanması muhalefetin
12: ortak başlığıydı. AKP yargısı eliyle gerçekleştirilen bu hukuk dışı, Tutuklamaları HDP olarak kınadığımızı ifade etmek istiyorum.
7: Libya'daki şehitlerimiz üzerinden FETÖ'cüleri sevindirecek operasyonlara imza atıyorlar. FETÖ'nün ilk hedefi olmuş gazetecileri yeniden hapse gönderiyorlar.
8: Gazeteci Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağerel Libya'da şehit olan MIT görevlisinin haberini kaleme aldılar. Devlete ait gizli bilgilerin ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklandılar. Madem Libya'daki unsurlarımız bu
7: kadar gizliydi Sayın Erdoğan dünyanın gözü önünde milli istihbaratımız Libya'da görev yapıyor diye neden açık etti?
10: Gizli hiçbir şey yok. Her şey açık. Evleri sabaha karşı basılıyor. Ortada yazılı hiçbir şey yok. Ama şifahi talimat var ve tutuklanıyorlar.
8: Yaklaşık 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla cezaevine giren Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan bir kez daha cezaevinde. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağerel önce serbest bırakıldı ardından sabaha karşı tutuklandı. Haberi yapan gazeteciyi soruşturup
7: cezaevine göndermek işin kolayı. Üstelik de bunu FETÖ'nün yöntemleriyle yapmak. En kolay.
10: Hiçbir gücün önünde diz çökmeyen gazetecilersiniz. Bir sivil darbe döneminde size bedel ödetiyorlar. Ödenen bedel Türkiye'nin aydınlığa çıkma bedelidir.
8: Eski ahim yargıcı Rıza Türmen de T24'e yaptığı açıklamada yapılan haberler gazetecilerin tutuklanma gerekçesi olamaz dedi.
10: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda yerleşmiş bir içtihatı var. Gizli bilginin gizliliği kalktıktan sonra yayınlanmasının engellenmesi, ifade ve basın özgürlüğünün ihlaline yol açıyor. Gizli bir bilginin yasal olmayan yollardan elde edilmiş olması da bunu değiştirmiyor. Yargıyı bu hale getiren bazı hakimler ve savcılardır. Onlar savcı ve hakim değil, sarayın kalemşorlarıdır.
0: Biraz önce bir haber vardı ya, hem evrenselde bir manşet, üniversiteli pazarcı, bakın Özgür ünlü. Özgür 61 -26 böyle giden bir... Profili var. İsmail Bey günaydın. Çok merak ediyorum. Az evvel gösterdiğiniz haberi acaba devlet büyüklerimiz seyrediyor mu? Üniversiteli pazarcı haberini. Acaba üniversite mezunu işsizlerimiz, gençlerimiz onların halini, halkımızın durumunu, esnafın durumunu biliyorlar mı? Bence günün en önemli sorusu bu işte özgürünlüğü. Hatta bir retweet yapayım ki. Gören görmeyen sosyal medyada da görsün efendim bunu. Şimdi retweet yapayım. Bir başkası. İşsizliğe çözüm mü? Bugün Posta Gazetesi diyor. Biraz önce buldum onu. Bakın Mustafa Ezici yazıyor. İzmir'den Hatay'a kadar deniz sahilinde adeta mikroklimalı boş orman arazileri var. Köylüye versinler. Tropikal meyveler ekilsin. Ve en az 10 milyar dolar kazanılır. de önlenir diyor. Bakın o mesajı görünce. Bugünkü Posta gazetesi yeni trend tropikal meyve yetiştiriciliği. Özellikle Antalya, Gazipaşa, Alanya'da avokado, peşin, frut, kivi, bakın mango ve Mustafa Ezici de İstanbul'daki işini gücünü bıraktı efendim. Ve gitti dedi ki ben artık bu tarım işiyle uğraşacağım dedi. Bize de böyle bir bilgi anlatıyor. Bir saniye. Savaş. Günün fotoğrafı. Erken saatlerde haberini sundum. Şimdi bir video sizlere göstereceğim. Siyaseten çok önemli. Ne demek istediğimi özellikle siyaseti yakından takip edenler veya parlamentoda görev yapan danışmanlar, sekreterler, oradaki görevliler de çok iyi anlayacaklar. Gelsin fotoğraf. Biz tabii yıllar yıllı parlamentoda gittiğimiz için. Efendim fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Fotoğrafta iki cumhurbaşkanı görüyorsunuz. Bir önceki cumhurbaşkanı Sayın Gül ve şimdiki cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Erdoğan'ın hemen bu tarafında Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin etkili ismi. Hemen bu tarafında Melis Başkanı Şentop. Abdullah Gül'ün hemen yanında Saadet lideri Karamolluo, hemen onun yanında rahatsızlığına ve ilerleyen yaşına rağmen Kazanın, Şevket Kazanın cenazesine katılacak Kutan. Biraz daha ileride Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri, hemen onun yanında da Bülent Arınç var. Peki o kadar önemli ki efendim. Şöyle ama dikkatle bakın. Hiç ses filan duymayacaksınız. Yani haber sesi olmayacak burada. Ama dikkatinizi istiyorum.
13: Abi bir
5: müsaade eder misiniz? Öndeki
6: arkadaşlar. Korkunur abi. bir.
8: Pardon, ben pardon, pardon, ben pardon, pardon. Geçmeyelim pardon, arkadaşlar. Pardon, pardon, bir geç bir üzüntü evet. Geri gelin arkadaşlar. Evet. Geri arkadaşlar. Evet. Efendim? Tamam.
0: çok enteresan gelişmeler. Yani insan böyle biz bu görüntüleri sabah ekip arkadaşlarımla mesela Zera ile uzun, uzun uzun inceledik. İnsanların yüzlerine gözlerine hatırlarsın sabah saatlerinde Arınç geliyor Melik Gökçek'le bir bakışma, Tevfik Göksu ile Gökçek arasındaki konuşma, gülüşme. Yani hayat nelere kadir. Devran dönüyor devran. Yusuf Hayaloğlu Yüzüm gece yarısı. Emine Subçin Kış isimli kitabıyla hayat kaldığın yerden değil, aldığın yaradan devam eder diyor. Umutlar tükenmesin. Bektaş Yavuz'un şiirler kitabı elimde. Ve gelsin şimdi Cumhuriyet'ten akşama geçelim. Akşam gazetesinde Avrupa Birliği kapsamında bir manşet dikkatimi çekti. Avrupa Birliği ile yeni bir dönem başlayabilir. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği liderleriyle göç mutabakatını ve Türkiye-AB sürecini konuştuklarını belirterek yeni bir süreç başlatabiliriz. Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye'ye güçlenir dedi efendim. Ve mülteciler meselesine bir bakmak istiyorum ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Avrupa ile ilişkileri normalleştirmek Türkiye'nin faydasına, Avrupa'nın da faydasına. Ama bunu yapabilmemiz için gazetecilerin özgür olması gerekir, hukukun... Evrensel ilkelerinin geçerli olması, hakimlerin teminat altında olması gerekir.
3: Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeksizin karşılanması bu bakımdan çok önemlidir.
9: Avrupa Birliği bize vaat ettiği bu şartları yerine getirirse biz de gereğini tabii gerçekleştiririz. Nedir bu? 2 ona 2 bize, bir ona 1 bize. Adil insani paylaşım Brüksel'deki mülteci
3: zirvesinin dönüşünde açıkladığı teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'yla mültecileri adil şekilde paylaşmayı önerdi Salı günü İstanbul'a Merkel ve Macron'un geleceğini
6: Üçlü zirve yapılacağını söyledi Türkiye açık kapı politikasıyla gereğini yapmış Laftan sözden anlamayan Avrupa ülkelerinin paçası tutuşmuştur
8: Eyvah! Ne diyor? Geri takılayım Geri
3: Yunanistan sınırında insanlık dramı sürüyor. Atina yönetiminin mültecilere kucak açması bir yana mültecileri ölüme terk ettiği ana ilişkin görüntüler tüyler ürpertti. Alacak onu alacak alacak.
8: Hadi Mehmet, adam. Hadi, hadi be, Mehmet korkma Mehmet. daha yaşa Mehmet daha
3: yaşa. Adamsın adam. Meriç nehrini lastik botla aşıp yanlarında iki çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a geçen İranlı çifte Yunan polisi müdahale etti. İranlı baba ailesine yardım için kendisini Meriç nehrine attı. Akıntıya kapıldı. Gere,
6: gere, gere, gere, gere, gere, gere, gere.
3: İranlı mülteci akıntıda ilerlerken boğulmayla karşı karşıyayken Yunan polisi izlemeyi tercih etti. Türk balıkçılar kurtardı İranlı mülteciyi. Yunanistan ise bir yandan Türkiye sınırına siper kazıp jiletli tel çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina yönetimine hesap vereceksiniz diye seslendi.
9: Yunanistan uluslararası hukuku bilmiyor. Sınır hattında takındıkları tavrın bir cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Öldürdükleri 4-5 mülteci var. Bunların hesabını soracağız. Bu ülkenin
3: mevcut durumu ve Avrupa Birliği'ni de kullanarak kendine haksız kazanımlar elde etmeye çalışmasına izin vermeyeceğimizi Sayın Genel Sekretere de özellikle ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de Yunanistan'ın mültecilere zulmünü hem NATO Genel Sekreterine iletti hem de Avrupa Birliği temsilcilerine verilen sözler tutulursa Avrupa Birliği yeni bir süreci başlatabiliriz dedi.
1: Verilen söz neydi? 3 artı 3. Daha birinci 3 bile tamamlanmadı.
6: Biz gerekirse ekmeğimizi bölüşür yeriz. Fakat aklımızla oynanmasına izin vermeyiz.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli de geri kabul anlaşmasını hatırlattı Avrupa Birliği ülkelerine. Gözler salı günü İstanbul'da yapılacak olan Erdoğan-Macron-Merkel görüşmesinde İngiltere Başbakanı da katılırsa zirve dörtlü zirve olarak gerçekleşecek. Kritik görüşme öncesi Almanya göçmen çocuklarla ilgili önemli bir karar aldı. Reuters'ın haberine göre Almanya Yunanistan'da bulunan 14 yaş altındaki refakatsiz çocukları ülkesine kabul edecek 1500 civarında çocuk ülkeye alınacak Almanya hastaya da bakıma muhtaç olan çocuklara öncelik verecek
0: Erbakan rahmetli ile ilgili ödül töreni var her sene dikkate takip ederim ödül Komitesi başkanı da bana geldi anlattılar. Erbakan'la ilgili anma törenine ilişkin çok çarpıcı bilgiler var. Ama bugün vaktim kalmadı. Yarına özel haberleri sizlere anlatacağım. Bu konuda videolarımız da var, haberlerimiz var. Cemil Korkmaz, merhamet et bana diyor. Göbekli Tepe'nin sırrı Özgür, Özgülgün. Zühra, Orhan Şahin ondan geldi. Türkiye'nin etnik yapısı, azınlıklar gerçeği, Bahattin Ayhan. Araştırmacı yazar. Ve bugün 11 Mart... Mina uçak kazasında tam da evliliğine çok az bir zaman kala hayatını kaybetmişti. Ailesi ve nişanlısı onun için bugün ilanlar vermiş efendim. Pencere Gazetesi'nde Doktor İbrahim Uslu benim Ali Babacan'a sorduğum "İyi de siz Erdoğan'a rakip olabilir misiniz? Mücadele edebilir misiniz?" yazısı üzerinden Pencere'de popülist liderler ve daha sakin liderler üzerine bir haber analiz yazmış ve bugün ayrıca Yine adalet arayan bir baba, bir aile Berkin Elvan. Bakın Berkin Elvan bugün ölüm yıl döneminde anılmakta efendim. Ve bizler de evlatlarının ardından yasını tutan ailelerin, adalet arayan ailelerin yanındayız.
12: 14 yaşı
2: diken
0: 11 Mart'ta da işte böyleydi. Koronavirüs özel yayını yaptık ama başka hiçbir haberi de ıskalamamaya gayret ettik. emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma ve Fox Haber'e içtenlikle teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. Hiç geç kalmadan dedik İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda bugün. Değer, değerlerimi Yaşıyorum Meral Muammer Ağım Ortaokulu'ndan gelmiş bir kitap. Değerler, sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, yardımlaşma, merhamet, empati. Ada ile Efe, şehirde güvende Osman Öztürk, Zafer Okur'un resimlemesi. Ve Adnan Turgut'un yeni çıkan kitabı da imzalı olarak bu sabah geldi. Tuğrul Yol şiiri. hassettik çekmek üzerine, özlem üzerine bir dize. Uçsuz bucaksız bir kıyıydın. Güneşin altında uzanan... Sana özlemle baktım. Kollarımı açsam, Kollarımı açsam seni bütünüyle kucaklayabilirdim.